0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не
0: только. И с вами...
2: Николай Цугулиев.
0: Евгений Москвин. И Николай Солнышко. Сегодня в программе «Любовь, смерть и роботы. Как там третий сезон?»
2: Чип и Дейл. Правильная ностальгия.
0: Ну что, ребят, я, во-первых, что, что я хотел бы сказать? Я хотел сказать, что я тут, значит, посмотрел, пров проверил наш Бусти, который, кстати, по ссылочке в описании можно поддержать наш подкаст, вот это все. А, и там действительно очень много небольших, но приятных донатов. А, и какие-то есть даже большие донаты, почему-то оставшиеся без какого-то комментария. Ребята, если что, мы готовы смотреть кино. Вы там, а, кто заказываете фильм, просто ну, пишите нам, прям там на бусте. Да, мы как бы мы прочитаем. вот, а так, спасибо большое, ребят, всем за поддержку. Мы, мы это ценим. Даже самая маленькая поддержка это просто приятно. Это такой приятный знак внимания. Вот, Ты тем не, не представляешь, менее,
1: я... как полезно было, когда мне приходится, значит, увидование. О том, что а, моя работа Встает на паузу еще на июнь И в этот момент ты мне скидываешь С бусти донатики да,
2: 380 рублей да. 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 Мне, Я правильно понимаю, Николай Что а, из-за того, что там Система немного криво настроена Мы не можем точно идентифицировать Кто нам деньги отправил
0: Ну, э, Да, там немножко криво настроено Но вот иногда мы видим какие-то приходы И мы понимаем, кто это конкретно Иногда нет, например, есть какие-то продления с прошлых месяцев Нам не показывают, кто это был Поэтому в любом случае спасибо всем большое, да, но как бы кактус не живет на, на бусте, вот, но как бы это, это именно такая вот приятная история, которую можно как-то как вот идентифицировать как и, поддержку.
2: Иногда, иногда хочется сказать, там же это самое, там же для тех, кто отправляет денежку, там же есть, типа, комментарий, куда написать, да?
0: Там только для тех, кто Гайрич и тех, кто Тарантино, для остальных нет.
2: Блин, хорошо было бы для всех сделать. Ну что, мы можем сделать ну, на самом деле. Я да, думаю, что мы надо и сделать. И вот, ребята, вот мы сделаем, вот вы если что-то отправляете, вы просто ну, напишите, типа, вот что угодно, типа, привет, это я, вот вас поддержал, просто, ну, непонятно откуда, от кого деньги идут, хочется хоть это видеть. Вот, так что обязательно, э, если отправляете нам какую-то денежку, ну, пишите там, вот на бусте вам будет доступ, вот просто напишите там, я не знаю, что угодно, просто, ну, чтобы мы понимали. Кто это, и что это? Вот. Да, у нас как минимум там...
1: Да и вообще всем спасибо за то, что в Телеграме, в чатике хотя бы написали тоже слова поддержки, потому что это тоже мотивирует. И каждый день, когда ты думаешь, ну все, пора закрываться, и кто-то пишет нет, ты такой, ну ладно, еще один выпуск.
3: Слушайте, это реально, это Николай,
2: это реально такое топливо, что вот, то есть ты такой думаешь, да, ну этот какус, и тут какой-нибудь человек приходит с огромным комментарием, типа где написано, литерали, ребята, вы самый лучший подкаст в мире, то есть, ну,
0: ну, Николай, ты ты просто ты уже как бы человек такого предпенсионного возраста, поэтому тебя вот такие еще Ладно, я согласен, я
2: согласен. Блин, мне кажется, это может это мотивирует в любом возрасте. Мы с тобой уже на одном
0: десятилетии, да, ты можешь сказать, что. Ну, Мне уже не отвертеться от этого.
2: Да, с солнышком во всем согласен. Я Ты понимаешь, да, я теперь буду так делать. Это наш внутрячок, мы не будем вам рассказывать. А почему нет, надо
0: рассказать. Ну ладно, хорошо. Мне кажется, что можно рассказать, и это будет какая-то часть наших подписчиков поймет. Блин, просто внутричок
2: такой, что Николай Солнышко смотрит политические обзоры вот одного деятеля, и он постоянно говорит мне, что я разговариваю так, как он, хотя я не часто смотрю этого деятеля. Например, я не и нет такого, что я бы целенаправленно воровал какие-то речевые обороты у человека. Ну, очевидно, что моя речь, моя речь, это вот, моя подкастовая речь, это на самом деле ну там смесь Мэдисона и Гоблина и что-то еще. Ну, есть, ну, вот тот человек, которого Николай Солнышко употребил, это, вот, он я, я не старался никогда под него косить, что-то украсть у него, но вот, но поскольку Николай Солнышко меня три раза поймал, о том, что я говорю, похоже, я решил теперь просто вот все вещи там у вот, этого вот, человека Да блин, Николай, красить. ну без
0: пояснения будет неясно, так что можешь сворачивать. Просто... Ну
2: просто поясни, оно, просто оно, не, оно, оно вот в нашем мире кино, оно не будет очень интересно. Ну поясни.
0: Да ладно, все, я, я уже хотел перейти к другому. Ну, в смысле, раз уж, раз уж мы оставляем интрига, вот значит. Интрига, интрига. Да, интрига значит, это всегда хорошо. Короче, я, ребята в бусте переработали интерфейс, я теперь могу сказать. Значит, во-первых, Терехов Андрей, который, я так понимаю, что каждый месяц оплачивает нам Питера Джексона, 200 рублей. Спасибо тебе, дорогой. Максим Бараник, второй месяц подряд, продлевает нам Значит просмотр фильма. Спасибо, Максим. Uh, но О, то есть <по> ты, -то... Нашел,
2: ты нашел эту графу, где написаны герои. Да,
0: я все нашел, да. Значит, и, к сожалению, Максим не говорит, какие нам фильмы посмотреть, но мы всегда ждем. Потом, значит, замечательная Дарья Вилкова отписалась, к сожалению, от, от, от нас. Вот, но до этого нас поддерживала, за что тоже большое спасибо. Данил Спицын, 500 рублей нам целых, Вообще под, подписался, это, значит, тоже это все вот в мае было. А Кристина Вэтланд тоже подписалась на нас в конце апреля, за что тоже спасибо. Ну, в общем, у нас тут, да, дальше мне, к сожалению, не убежать. Надо смотреть в общем, тут сложно У нас, конечно, больше сейчас подписчиков, чем подписчиков Вот, тем не менее Мы все равно рады там, тем, тем, кто нас поддерживает из месяца в месяц Даже там по 100 рублей, просто нам это приятно Какая-то часть донатов там идет специально На нашего замечательного Андрея, который пишет Короче, мы переработаем Бусти, возможно, сделаем что-то даже интересное да, Как-то и для того, чтобы Как-то вас помотивировать что-то интересное какой нибудь новый контент сделать Посмотрим, как это все пойдет Вот но, в общем... Да, просто нужно было сказать, потому что это, это важно. Вот. Также я, честно говоря, не знаю, насколько нам стоит говорить прям очень много про Шоу Раннер, но давайте еще раз. Есть такая штука Шоу Раннер, Мы, значит, находимся в такой как бы в, в конгломерации нескольких подкастов. Вы можете найти, если вы через iPhone слушаете, вы можете перейти в iTunes и ввести там Раннер и увидеть там несколько каналов. Вот мы там есть. Вот. Помимо кактуса, там живы, живой подкаст, там а два новых деньги. подкаста у Эдуарда Цири. Ионова про аниме, вот, и Эдуард, конечно, большой молодец, вот, он, в принципе, живет и зарабатывает подкастингом, поэтому это его тема, вот, а, как бы, мы просто продолжаем выпускать кактус, потому что трем престарелым мужчинам нужно с кем-то разговаривать, да, как бы, да, потому, да как как бы, это, это.
2: простым рядовым панком тоже нужно, как бы, где-то общаться и, так сказать, выплескивать да, свои да. мысли.
0: Вот, так что, так что это все из административной минутки. Э -э. Рассказывайте, как дела, Женя, как твои дела?
1: Слушайте, я на самом деле начал погружаться в далекое детство 1995 год по 2001, это значит года, когда выходила Зена «Королева воинов». Помните такое?
2: Ну да, конечно.
1: И я помню, что мне нравился вот этот ее боевой клич, этот боевой
0: круг, который
2: она... Как-то так это было. Люси Лоулес. Мне это как-то кринжово казалось, в детстве блин, в «Симпсонах» была отличная шут, блин, или не в «Симпсонах», ну короче, где-то была такая отсылочка, что там в какой-то сцене, где нужно было спасти главных героев, появилась Зена, и она летала, и герои такие, Зена, ты что, умеешь летать? Они такие, она такая, я не Зена, я Люси Лоуэс. Это какая-то мета-шутка, но, наверное, это было в Симпсонах. Да, Жень, пожалуйста, продолжи.
1: Для меня первое открытие, то, что, конечно же, я в детстве не понимал, да, то, что Сэм Рэйми, продюсер Зена Королевы воинов.
2: Ну, а? так, там, так там и младший брат его в одной из Да, его младший брат играет.
1: Да, а еще если вы фанат пацанов и, допустим, Дреда с Карлом Урбаном, то он здесь тоже появляется, и в какой-то момент в первом сезоне даже была приглашенная звезда, и там вначале было написано «Приглашенная звезда Кевин Смит», и я такой, так, подождите-ка. А это
2: другой, какой-то другой Кевин
1: Смит. это другой Кевин Смит, который до этого играл в Геракле, он там играл уже полноценную роль, у него была роль Ареса. Вот. И, видимо, спустя съемки в сериале Геракл он стал звездой и, перекричевав в Зену королеву воинов, получил повышение до приглашенной звезды.
2: Этот герой, этот актер Кевин Смит, как раз таки, этот ну, вот Арес. Это такой яркий образ, я прям помню его. Он там постоянно с Гераклом что-то какие-то мяки терки были. И в Зене. Но вот он а, в 38 лет умер потому что, в общем, где-то в Китае получил травму на съемках. Вот, довольно-довольно грустно. Но не хотел тебя перебить, поэтому продолжи.
1: Ох, я, кстати, не знал, что он погиб. Да,
2: грустно-грустно.
1: Ну и на самом деле вот начал смотреть, и, конечно, в детстве все так ярко было. Но ключевые моменты, когда происходят там битвы какие-нибудь, да, или, или ты просто смотришь на главную героиню, все равно вот эти яркие образы, они, конечно, клевые. И хвала богам, женский персонаж он же здесь реально очень круто выглядит. Она такая большая, накачанная и в то же время красивая. И вот сильные женские персонажи, какими они должны быть. Ну и, конечно, сериал супер эротичный, на самом деле. Там даже в заставке, да, когда вот она надевает все свои доспехи, это уже подчеркивается, да. Ну и потом на протяжении... Мы пока первый сезон смотрим, и на протяжении первого сезона там вот эти вот э, специальные акценты на сексуализацию, конечно, они тоже Николай, Николай. А есть
2: Николай, Николай, есть такое, что уже опять почему-то решил посмотреть что-то супер неактуальное? актуальное
1: я смотрю сериал, ребята. Ну что. Ну, ну как? Да, типа... когда
0: ты уже начнешь смотреть сери... Нет, ладно, я как бы типа Николай Цыгулиев смотрит там буквально, не знаю, 70 сериалов в год, как бы окей, ладно. А, но ты смотришь, типа, 4, и из этих 4, ох, 3, это как бы там какая-нибудь. Три строитель... строительных
2: строительных 7 один. Эй, чудеса науки не трогай, чудеса науки я вообще обожаю. Так как я быть, тоже смотрю, люблю, но как бы это сериалу просто ему 20 лет, или 30, или да, сколько. Но... Ему, а, ему нет, он 194 -го года. Кстати, по сериалам я сейчас мы сейчас смотрим, значит. Мир Дикого Запада и вот. Зачем? В... Господи, зачем? Зачем ты смотришь то, что ты смотришь? Нет, ну в смысле
0: Мир Дикого Запада, он же показал свою несостоятельность и типа, по первый сезон был крутой, второй сезон уже был плохой, а с третьего уже все его бросили, я только про это.
2: Ну, я не знаю, кто все его бросил, а выходит четвертый в этом году и может быть. Короче, я не знаю, ну. Блин. Но ты пока первый дико... сезон. Смотришь. Я пока смотрю первый сезон. Он, ну первый сезон Никакой, это один ну... из вообще лучших ну, сезонов. Зачем, зачем все бросили? Николай? Это ты бросаешь все сериалы не ни один. Люди, люди досматривают сериал. Слушай,
1: да нет, потому, я зачем смотреть второй сезон и сезон. бросил?
0: Так, ну потому что мир Дикого Запада просто это, это как бы сериал, который а, в первом смотри. сезоне просто был один из лучших вообще на тот ребят, момент. Все ребят, думали, я думаю, о,
2: новый я верю, я верю, что нового Лоста не будет, потому что Лост ну, это сериал в стиле Бокс». Типа, просто мы создаем загадки, потом будем как-нибудь распутывать. Это порочная история, на самом деле. И, Но в мире Дикого а Запада так же, ведь? Нет, в мире Дикого Запада все четко. Твердый, четко сюжет, и все. Я, его не, я посмотрел типа семь типа серий. Поэтому давайте я досмотрю все и уже тогда обсужу и расскажу всем. Ты смотрел два сезона, правильно, Николай? Так и
0: Женя тоже. Потому ну, что так, на третьем он в третий сезон. не третий сезон.
2: А вы его смотрели?
0: Нет. У него ну... низкий рейтинг, я не стал.
2: Прям очень низкий рейтинг. А я
0: тебе объясню, я тебе объясню. Я не стал смотреть третий сезон, потому что второй сезон говно. Вот в чем проблема-то. То есть, ты смотришь первый сезон, и ты. Давай, я тебе просто. Я не буду а, тебе там никак ничего спойлерить. Ничего. Первый сезон прекрасен, он и без остальных сезонов прекрасен. Ты просто от него получишь огромное удовольствие. И слава богу, я просто. Понимаешь, Николай, я думал, что ты смотрел первый сезон, и я просто забыл. Я так что первый сезон.
2: финал его два раза, мне еще два раза что-то сбилось. Ну,
0: короче, вот первый сезон топ, там все замечательно. Вот. Потом второй сезон ты вот его смотришь, и поначалу тебе, конечно, интересно, что там по сюжету дальше, но потом там начинается, вот, э, ну, мы как бы матом в подкасте не ругаемся, начинается вот, как бы, хренотень, вот, то есть вот идет что-то, и ты такой, блин, ну это же бред, но ну такого, но ну это же вот логику всю портит, и вот это вот все, значит, накручивается, накручивается, и в итоге там, как бы, разворачивается очень большой сюжет во втором сезоне, который, как бы, основан на, ни на чем, то есть он, как бы... Не
2: знаю, я смотрю на МДБ а, нормальные оценки у серии, 8,5, 9,2, 8,7, поэтому, ну, вот, поэтому, как бы, и у третьего сезона тоже 87, вижу тут 8 Блин, 8. но Поэтому Я, я никак... буквально не знаю вот ни, это, ни одного вот это...
0: человека, кто начал бы смотреть первый, но, но стал бы смотреть третий после второго. Вот реально ни одного. А я не знаю, не, так что может а я, будешь не знаю,
2: а, я не знаю, а я не знаю ни одного человека, который бы а, запивал кефир пивом, например. Ну, который бы третий сезон Twin это... Peaks'а так и не досмотрел. Да, я не знаю ни одного человека, который, а, бы, не, который, бы, не посмотрел треть... который бы бросил просмотр третьего сезона Twin Peaks'а в пользу того, чтобы посмотреть литерали все что ты смотришь ладно
1: а... на самом деле такая же ситуация с очень странными делами потому что второй сезон уже был похуже Хуже, чем первый. Но Не соглашусь. Ладно, см... Мне кажется, смотреть. второй
2: сезон это прям топ. Ну вот.
1: А потом мы начали смотреть третий, и я подумал, ой, нет.
2: Третий, правда, похуже, но... Блин, все дела все неплохие, на самом деле. Просто, просто второй сезон пока что был самый лучший.
1: Ну ладно, да, как у вас-то дела?
2: Короче, у меня есть долгая история о том, как я на этой неделе покупал Лося или Лося. Как правильно? Живого? Николай. Нет, Николай, как правильно?
0: Да лося, наверное. Ну, допустим. Такой вопрос.
2: Сейчас, я, значит, я пока погуглю. Вот, значит, звонит мне на неделе мой родственник. Не, не пусть я так без конкретики расплывчато Звонит мне мой родственник и говорит такой: "Брат, там, значит, едет лось. Ну, подразумевается, едет лось, это значит, что, значит, подразумевается, что охотники, это там, это самое. И вот, значит, едет лось. И вот лось там делится на четырех, его можно купить. Мне звонит мой родственник и говорит: "Брат". Я доспорился, да, какой у звонит сразу. У не получилось. А какой из у тебя несколько брать? Двойный двоюродный брат, короче. все не будет это слушать, скорее всего, поэтому скажу. Звонит двоюродный брат и говорит, брат, там едет лось. Не хочешь купить? Я такой, сколько? 30 килограмм. Я такой, ну, мне это, наверное, не надо. такой, ну, спросил у мамы. Я такой, так спроси у него сам. Он говорит, что я должен маме твои деньги, и поэтому я сам... я сам не могу позвонить, я такой ну ладно, я звоню маме. говорю, мам, нужен ли нам лось?» Он такой «Да, конечно, нам нужен лось, конечно, я хочу лося». Я такой, ну, дальше, и получается, я такой, перезваниваю ему, я такой «Да, давай, хорошо, хорошо, лось, хорошо, мы будем покупать лося». Он мне называет сумму, говорит такой «Брат, но ну, тебе нужно будет приехать ко мне домой, и вот мы с тобой вместе будем тут его разделывать». Я такой «Не-не-не, я тогда еще на даче был, сейчас я в городе уже» какая если это, знаете, тупая конструкция для постов. Это мы в, в лес ходили, сейчас сейчас дома уже, жутко не нравится. А, и я такой, не, говорю, я к тебе не приеду, давай, типа, ты там этот кусок, значит, его как-нибудь сам, и вот отправь курьером. Он такой, да, хорошо. И Николай нет, но про но... <смех> нет, нет, я не стоп, я пропустил в, в перемешку с этим еще был момент, когда он мне говорит, нужно приехать и вместе со мной его разделить. Я говорю нет, я не хочу никуда ехать, звоню маме, говорю мам, там надо ехать, я не хочу твою лося. Займась мамой. — так говорит нет, я уже настроилась, я уже хочу лося. Я такой да, да блин и вот я такой звоню ладно, да, давай отправляй лося. В общем, лось приехал, я там звоню, что-то отправляешь лося, он такой, да, отправляю лося, курьер привез лося, там у меня дома отец старший брат и мама, они такие, мы такие, мы разделываем лося, мы почему они его разделали, значит звонит мне, значит уже лось там частично приготовлен. Но это Значит, реально, это, звонит ну, мне лось. <смех> лось. Короче, это, 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 это просто зарудная история, потому что мне просто 25 раз пришлось звонить туда-сюда, туда-сюда, У еще брат звонит говорит такой, брат, слушай, ну, там такая ситуация, ну там лося, получается, ну там не 27 килограмм, а 32, поэтому там, ну, там, на 1000 рублей больше. Я такой, да, ради бога, пожалуйста, пожалуйста, давай просто быстрее решим этот вопрос, потому что а, вот дальше, дальше у меня через день говорит такой, брат, мне мама позвонила и сказала, что, что у лося вырезка была украдена. Я не знаю, что есть что Под формулировкой, значит Но мы выяснили, что курьер Украл у нас кусок лося Мы не стали никак с этим разбираться Но просто эта история Она просто не заканчивается И вновь мне звонят брат и говорят Брат, там еще один лось едет может кому надо? Я, думаю, господи, я, я больше не хочу заниматься но, то есть, Я это очень коротко рассказал мне, мне
0: нужен лось, я беру 10 килограмм Только довезите его Николай,
2: думаю. нельзя взять 10 килограмм Можно взять 30, понимаешь? Мы Блин, 30 попробуем. килограмм
0: это буквально весь объем морозилки вообще Это не весь
2: объем морозилки, весь объем морозилки это меньше, чем обычно, чем 30 килограмм. Короче, я бы это быстро рассказал, но по факту это реально был какой-то озор, где просто приходится просто звонки решить вопросик, подскочить кабанчиком, там что-то договориться, кто-то с кем-то. Я такой говорю, мама, освобождайте морозилку, Она такая, а ты когда забежишь, Лося? Я через три дня. Тогда это мне нужно будет забрать часть Лося на работу, а часть на дачу, потому что вот... У нас в дом, Я в обожаю
0: вот такой вот такой семейный это гумос. Просто типа. это,
2: это ну просто и, как бы, ну с, по факту, в итоге все хорошо, килограмм мяса было много, мы выяснили, что курьер украл немного там килограмм, может два, я не знаю. Блин, ну вообще 5.
0: курьера все равно надо было нахлобучить козла. Ну такого. просто
2: это выяснилось там через неделю, и это просто это не mm. мой заказ, у меня нету этого, этого заказа в Яндекс.Гоу или что там это заказывалось, поэтому я бы я даже не знаю просто мы выяснили, что нужно значит упаковывать лучше эти, эти большой кусок мяса вот, но самое смешное, что я такое еще рассказывал каким-то друзьям даже в чате. Такой, господи, меня с этим лосьом уже меня друзья такие лось, мы тоже хотим лося. Я думаю, да нет, ну это не может продолжаться, так пожалуйста. Хорошо, что Жека не ест мясо, потому что ну как бы я. Я
1: мясо. Я подумал, неплохо было бы тоже лосья.
2: Так я, так я тебе говорю, Николай, вот,
0: э, типа, Ж, Жека, давай так, э, так как ты сейчас ближе к Николаю, чем я, твоя задача это сделать так, чтобы у меня оказался лось, и у тебя тоже оказался лось. Мне кажется, это очень хорошее под, подспорье. Николай, вот он, очевидно, Николай очевидно, хочет доставить нам лося. Вот я слышу этот рассказ, и я прям чувствую, что Николай хочет предложить нам лося. Вот ты как, ты считаешь? Е Мне кажется, что да.
2: Еще я в этой ситуации почувствовал себя, знаете, вот, вот есть два фильма, типа «Коллектор», с Хабенским, и этот фильм «С Томом Харди», который «Лок» назывался, да, если не ошибаюсь, где uh -huh. он Дурацкий тоже едет, и, и едет, мне очень понравился, он едет чисто на машине просто перезванивает людям, которые должны вот что-то сделать. И вот я так себя чувствовал. Я, я был на даче, но я звонил маме, брату, отцу, я такой, я такой звоню так, пап, там, значит, прийдлось, ты тоже проследи, чтобы, ну, хорошо, мама там это разделала, чтобы там ничего не это самое. откуда, да, да, хорошо. Потом я звоню старшему, старший брат, и это разные люди, я говорю, я говорю пришли мне фотографию того, что к вам приехало. Не по... я реально, ну, просто с питью любви по этому поводу, это, ну, эта история, это реально, я не знаю, просто, вообще. То есть, я реально, Блин, вот, у, меня, у, меня на МТ... у меня на МТСе тариф, я в этом месте взял, я такой, ну, я почти не сговорю по телефону, и я взял там, типа, 200 минут бесплатно, ну, 200 минут входящих в тариф. И я, типа, на этого лося, наверное, я, не знаю, минут, 8, минут 100 потратил, вот, из тарифа своего, как бы. Вот такая история, ребят. Извините, если скучно. Если какие-то детали еще вспомню, то расскажу. Ну так, ценовой вкусный получился. Приготовлена какая-то часть. Так, а что там со вторым-то?
1: Что? Со вторым-то его еще можно приобрести?
2: Ну, я не знаю. Возможно, это вчера актуально было предложение еще по второму лозу. Жень. его надо было Жаль, они периодически появляются, поэтому если есть хороший покупатель, то как бы я свяжусь. Есть туда, хороший
0: покупатель, есть и хороший товар, да? Смешно, что а. еще мой, наверное,
2: брат такой, брат, я на этом ничего не зарабатываю, я так чисто с каждого кусочка себе по 2 килограмма срезаю. Я такой думаю, ну это, это просто, это реально какое-то кино просто, ну то есть такое а вот. Блин, это, это сцена это в каком-то сериале, типа, я не знаю, в этом. Это как сцена в, в художественном фильме «Большой куш», где они типа ставят, жарят сосиски в этом... Сосиски, сказал вообще отвратительно. И они стоят жарить сосиски в, в своем цыганском таборе или где там... Нет, не в цыганском, это там стоят он такой. Где сосиски? Они будут через 3 минуты. Ты и 5 минут на это сказал, что они будут через 3 минуты. И вот это какая-то какая такая сцена, что... В общем, вот такой вот рассказ, ребят.
0: Интересно. Блин, вот просто прикол в том, что Ну, у меня же был такой затяжной период Когда я не ел мясо, был очень хороший период Я очень скучаю по этому периоду Вообще нахрен бы отказался бы от мяса Но сейчас уже все, я уже снова на мясных рельсах, к сожалению Поэтому... Да, поэтому в следующий раз я откажусь от мяса, я не знаю когда, но, типа, явно не, не сейчас. Вот, и, короче, вот я что хочу сказать? Я хочу сказать, что вот если бы у меня спросили, какое у меня любимое мясо, я бы сказал лосиное. Ну, то есть это вот буквально... Ну, то есть, окей, хорошо, есть вот куриное мясо, которое это такая нестареющая классика. Типа, я всегда предпочту курицу какому-нибудь другому мясу, потому что она простая, понятная, как бы вот такая вот без вот лишнего, как бы... Вот, а но вообще, вот реально, лось это просто мое любимое мясо. Я так люблю вот котлеты из лося, просто в, жаркое с, с лосьом. Это вот это очень вкусное мясо. То есть, если вам да, кому-то, вот кто-то слушает, вам жалко лося, вы просто не ели лося. Вот, лося. Как только ну, это, вы. Ну это,
2: это, ну это, это так себе фраза.
0: Как, как только вы съедите лося, вы сразу же начнете относиться к нему так же, как к говядине. Не, ну если вы, в принципе, не едите мясо, и вам кажется, что убивать животных — это жестоко, в чем я с вами согласен, то тогда, конечно, не, не, даже не думайте о, о лосях. Ну, вот, но в целом вообще интересно просто то, что как бы, лося, его же нельзя просто вот, взять, пойти в лосевый магазин. Да, и, нету и...
2: магазина, нету, лосей не разводят да. на фермах в основном. Да. Да, поэтому вот если значит, покупка лося — это всегда какой-то друг какого-то знакомого, чьего-то брата, какого-то охотника, охотника чьего-то егеря, не, ну, старшего просто тут охотоведа, есть... это всегда такая там просто... Ну, ципо...
0: Не, ну есть же совершенно конкретная история, то есть у нас, у нас просто вот близкие нам друзья, в том числе Николай Цегулиев тоже их знает, но как бы в этот раз лося он пробивал не через них, но вот...
2: Это лось меня пробил сам, я бы сказал.
0: Да, да-да-да, лось, лось тебя пробил. Есть история в том, что просто однажды Значит, и так как у меня никаких дел на этой неделе не произошло, я просто расскажу тоже про лося. Значит, что однажды мне... Значит, мы приехали на дачу к другу, и его мама там, значит, готовила какой-то ужин, и она такая говорит, вот, типа, котлеты из лося. И я такой, блин, ну я даже не знаю, как ты это специфически съел. И я такой, дайте мне, пожалуйста, еще 17 котлет из лося, и желательно еще сырого лося, чтобы я его забрал домой. Ну вот. И выяснилось, короче, что для того, чтобы... Ну, опять же, да, это я сейчас не открою Америку, но для того, чтобы, как бы, получить мясо лося, нужно вот его в натуре просто как бы убить его из, из, из ружья. Но э, для того, пока вы... Вот, возможно, это будет сейчас кому-то интересно, кому-то, скорее всего, это будет ужасно неинтересно и даже кроваво, ну, промотайте на минутку. Значит, история в чем? Для того, чтобы убить лося, нельзя просто взять вот оружие, ружье твое, да, там какое-то, и пойти и убить лося. То есть это просто законом это запрещено. То есть, для того, чтобы конкретно вот э, иметь возможность завалить лося, нужно подать заранее заявку в специальный там охотничий комитет, заплатить за это денег там за лося, это от 100 тысяч рублей. Значит, ну, кстати,
2: э... да, это вот. Это очень, это, блин, это интересно то, что, например, то есть реально, чтобы, на охоте, по, чтобы охотиться на лося, это нужно собрать группу людей с деньгами, потому что, ну, вот, убийство лося-лося, оно будет стоить, рассчитываться по килограмму веса, и, ну, да, это реально где-то сто... Это и, быть, короче, быть, вот, и, 100 и интересно
0: тысяч. то, что не факт, что ты, как бы, заплатив эти сто тысяч, ты получишь лося. типа. Нет, это нет,
2: да... нет, нет, ты не прав. Вот тут, нет, сейчас, под... тут... Сейчас тут ты фотологически ошибаешься, потому что Просто путевка сама по себе, она, по-моему, не стоит денег А,
0: а может, если а, ты убил вот да, лося, то ты должен ты заплатить у... Все Если я понял, ты да. убил,
2: то ты платишь вот прямо прям эту, эту, прямо эту ну, короче. Сумму, вот государству ну, Так, вот, Николай, у
0: тебя была история Вот это вот, да? Это, да? Это, да, короче Вот, и, соответственно, для того, чтобы получить лося, нужно собрать тусовку Нужно, э, как бы, прийти к егерю То есть есть там специальные лесничие, которые тебе говорят Вот, типа, там замечен лось Причем лося нельзя убивать ребенка и мать, ну, то есть самку и ребенка Можно убивать только самца и в определенный период, конечно же, времени, года. Значит, вы выходите огромной тусовкой, вы там выслеживаете лося. Это может происходить день, может происходить два, может еще дольше. Потом вы убиваете да, не, лося. Не, не, Николай, ну,
2: за час они это делают обычно.
0: Да, ну не ну, вот Николай. Ну, я типа, да, все по-разному...
2: Э... Ну, я три раза был на таком бэтом, что ты мне рассказываешь?
0: Что? <свят> я как бы вот мне, мне конкретно вот охотники рассказывали истории, короче. Ну, они, а я значит... был,
2: я был три раза вот, бежал ты, лось. Ты что, убивал моих... ло...
0: ты, ты, ты убивал лося? Вот ты держал ружье в руках? Нет, конечно, Вот не, не и все, значит, твои но истории. Я вот стоял
2: на башне вместе с охотником, который стрелял по лосью, он, конечно, не попал в него, но там, как бы, то есть... Это быстро обычно происходит. Ну, короче, это в интересах, например, Егер охотоведа, Охота чтобы они быстро э, значит, пригнали лося охотникам. Простите, конечно, такое обсуждение может быть. Ну, в общем,
0: по, -по версии Николая Цигулиева, да, это длится час, по версии охотников, с которыми я разговаривал, там может длиться дольше, ну, неважно. Короче, вот за сколько этого вы лося, потом прямо на месте. Вы должны его разделать, разделить мясо как бы всем поровну. И, потом... и там получается один лось, сколько он весь, килограмм 200, 300, да, сколько там. Ну, то есть это очень тяжелое ну, животное. Типа, типа того. Да, и буквально. Буквально, то, то есть, я-то думал, ну, как я, я, конечно, не, не просто, я не то чтобы задумывался об этом, но, в общем, да, его разделывают, каждый получает свою просто огромную шматину лося, ну, вот, и дальше они уже, как бы, кто оставляет себе, кто там раздает друзьям, конечно, охотники это делают в первую очередь не ради мяса, а ради, как бы, убийства, да, это вообще, я, честно говоря, не очень поддерживаю охоту как, как бы так сказать, как досуг, потому что это очень странный досуг а, заниматься, как бы, ну, типа, вот, убивать живых существ ради удовольствия, да, это вот странно. Я понимаю охоту только, если если ты живешь в глухой тайге, и ты как бы так выживаешь, это норм. Но для удовольствия мне это кажется немножко странным. Но, но на самом тем деле, не
2: менее. Ми... Есть выпуск подкаста Кактус, где я прям точно рассказываю такую историю. Году в 18-м это было, что конкретно я делился впечатлениями о том, как ездил. Да, наверное, там примерно то же самое, что вот сейчас Солнышко рассказывает.
0: Да, но видите, там, как понимаете. бы выпуск это какой-то 340 какой-то там, да, так что да. как бы нормально, можно повторить. Вот, так что да, вот такая вот фигня, если не пробовали лося, но вы едите мясо, и у вас нет каких-то моральных ä, б -б болей из-за этого, обязательно поешьте лося. Ну вот, а вообще, в двух словах о том, как у меня дела, вот у нас собака уже неделю, и ä, уже дня два с половиной, как она перестала сводить нас с ума, вот, то есть она даже больше недели. То есть у нас
1: теперь выпуски подкаста вовремя будут выходить?
0: Не, ну как бы, я надеюсь, что... Короче, господа, выпуски подкаста... Зависят прям на 100% от того, как скоро э, в нашей семье появится второй ноутбук А он появится только тогда, когда мы продадим компьютер, который остался в России Пока мы его не продадим, подкаст будет выходить только по субботам а на той неделе, да, он действительно вышел в воскресенье Но я не буду за это извиняться, блин, мы не получаем зарплату за выпуск подкастов Уж простите, конечно, так получилось Вот, но действительно история была про то, что вот собака, она, она буквально вымотала нас <laughs> То есть это вот, это, это маленькое вообще существо очаровательное Которое весит килограмм, и она просто вот как бы мы, мы ее просто называли демоном в первые дни, потому что она носилась как угорелая. Она буквально. То есть, вот собака, типа, должна спать. Да, щенок должен спать. Там по 19 часов в день нам говорят. Хорошо, кто-то говорит по 16. Так вот, эта задница спала только если ее взять на руки. И мы как бы брали ее на руки, чтобы она уснула, потому что мы боялись, что если она не будет спать, она свалится, типа, от э, этого, типа, не знаю, потеряет сознание от проблем со здоровьем из-за того, что она не спит, а она должна спать. В итоге, короче, мы просто вот прочитали, там, не знаю, несколько книг. Кучу статей на форумах Пообщались с разными людьми Посмотрели кучу видосов И, в общем, мы буквально вот научили ее Вот на данный момент Мы научили ее каким-то базовым моментам С которыми нам уже стало комфортно жить То есть, как минимум, она уже нормально спит Там, где нужно спать Нормально ходит в туалет, простите Вот, то есть, единственное, что нам теперь надо Как бы каким-то образом научить ее Значит, команде нельзя Что очень сложно Потому что, когда мы начнем с ней гулять А мы еще не начали это, Она еще там на этой Вот в этот момент как бы наступает ситуация, что... Я, я вот, честно, я вот задумываюсь о том, ну как вот живут, вот там, не знаю, Николайцы, Гулиев, там еще кто-нибудь, куча людей с собаками, когда вот вы выходите гулять, она буквально может сожрать любое говно с улицы, а это может оказаться чем-то очень вредным. Ну, типа, я уже не говорю про такие страшные вещи, как отрава, потому что в Москве, например, есть просто психопаты, которые травят собак. Да, не, а не, я... не,
2: не ясно, как с этим справляться, потому Нет, что... Нет, ну типа, как нервы ты все равно Ты все равно, ну вот, все не успеешь... Если ты увидишь, что она что-то Ты говоришь, нужно учиться в команде нельзя. Но это не так сложно. То есть, ну там это можно. Но ты все равно не успеешь, значит, прервать ее от того, чтобы она что она что-то сожрала. Потому что собака, она, если она хочет что-то новое сожрать, она это делает мгновенно. И обычно они, так, они умно поступают. То есть собака просто идет издалека увидев какую-то еду, которая лежит. Но она как бы идет просто кэшвали, типа, ничего не намекая. И вот только когда она вот уже в упорке едианка, хоба, кидается в нее и просто ест. Поэтому, ну, э, я даже не знаю, как научить собак не есть еду на улице. Ну, блин... Надо смотреть, что там на улице лежит, правда?
0: Жека, вот скажи с котами, да, намного проще. Типа их просто надо кормить и дерьмо за ними убирать вообще. они к тебе приходят на голову садятся. Николай,
2: че? Я я думаю, если бы ты завел кота, у тебя была бы такая же головоломка. И просто ты бы вот такой, мы завели кота, и это все, это ну просто. Кот да блин, ну нет. Я Он просто сутки сидит на шкафу, мы просто. В Николай, ну я, я всю думал... жизнь
0: жил с котами. Вот и буквально, типа у нас вот собак то у нас никогда не было, а, а с котами я просто существовал. Короче, Слушайте, у
1: меня когда кот да. пришел, вообще сам просто в квартиру забежал. Маленький котенок. Я подумал, Это который был из двух? Это который сюрприз, который упал с 15 этажа потом. А, да-да-да, сюрприз,
0: точно.
1: Он забежал в квартиру, и я остался с ним где-то на неделю. В принципе, у меня никогда не было маленьких котят. Только в деревне, наверное. в деревне на них всех плевать, в принципе. Их там топят только так, да? Еще нет, тоже топят. Вот. А здесь как бы нужно было с ним... Ничего, нормально, слушай я еще. Замечательно, обожаю котов. Вон спят у меня под боком.
0: Да. Ну че? Че, короче... А, я думаю, что с делами разобрались, да? Так что поехали обсуждать премьеры.
4: Вот и они! Премьеры недели!
0: Так, ну что, у нас примерный день 26 мая 2022 года. А, надо, конечно, обязательно сказать о том, что государство отказалось помогать кинотеатрам. Блин,
2: это уморительно. Ну, то есть да. никто не ждал ничего другого, как бы. Ну.
0: Нет, ну как, наоборот, как раз-таки после начала, значит, как, как сейчас это говорят, после начала Роскомнадзор, да, значит, после начала Роскомнадзор очень много всякого вот российского внутреннего, наоборот, стали как будто бы поддерживать, и там начали выступать политики, типа, что вот, да мы сейчас на все деньги выйдем, но ну, понятное дело, что это как бы ничему из этого не тоже нельзя доверять, а это как бы это даже всерьез даже рассматривать, это все не нужно, но тем не менее, да какие-то какие-то появляются там прецеденты, что кому-то действительно где-то могут там выделить каких-то денег, но кинотеатр это просто огромная целая отрасль, которая умирает, и вот как бы государство в итоге сказало, нет, мы не будем помогать. В
2: итоге сказала типа первое правило. Сами первое правило утопающего, типа помоги себе сам, какой-то чиновник сказал, ну вот, ну, отлично просто. С другой, ну, блин, кинотеатром на самом деле, на самом деле еще в пандемию как бы стало ясно, что ну, кинотеатры это вот, вообще кинотеатры приняли на себя вообще основной удар, мне кажется, и в пандемию а уж сейчас, я думаю, что, ну, дальновидным владельцам нужно было, вот, вот пандемия закончилась, им нужно было просто продавать свой бизнес, что-то другое делать, ну, потому что вас, как бы, государство кинуло уже довольно сильно один раз, не знаю, поэтому... Не, не знаю. Вообще, сколько останется кинотеатров на самом деле? Мне вот интересно. Мне интересно посмотреть через год на этот рынок.
1: Слушай, я могу тебе сказать по кинотеатру, который в основном бару. Современник, который отреставрировали в 2005 году. И сейчас э, реальный кинотеатр сдох. Это проблема конкретно владельца кинотеатра. То есть он частный, да? И смотри, там владельцы не завезли оплату картами, то есть ты только наличными можешь оплатить. Это что за прикол вообще, да? То есть ты не можешь онлайн купить билет, ты не можешь нормально в зале теперь находиться, потому что сиденья сломаны, все боковые вот эти вот панели истыканы, их никто не поменял, звук отстойный, экран уже ветшает, ну и, короче, вот просто за все это время реально кинотеатр умер за 15 лет нет, своего но, существования.
2: Ну вообще, просто ты сказал, отреставрированный, когда я его отреставрировал? В 2001-м? В
1: типа, 2005-м.
2: Ну это уже, это уже не отреставрированный, отреставрированный, если вы там, не знаю, в 2017-м. Так нет, я к
1: тому, что вот он был один раз отреставрирован, угу. и все но, и, На и, самом деле,
2: это уже вот просто кинотеатры, но ну, они... Вообще сложно менялось к ним отношение тоже за последние годы со стороны зрителей, то есть с моей стороны, то есть я там не мог прийти там, в кинотеатр некоторых серий, вот, ну, в Санкт-Петербурге, там я не знаю, в какую-нибудь формулу кино, я просто не мог прийти так, чтобы там был где-то нормальный экран. А, и мне было просто ну, негадко смотреть то что там какой-то контраст низкий то яркость слишком высокая то звук ну не надо звук как бы как звук я отношусь постольку поскольку, но картинка меня в, в кинотеатре очень коробит всегда и ну вот Конкретно очень много претензий было. Не знаю, ладно, оставим грязные туалеты, ну, как бы это в целом больше, наверное, зависит от, больше от общего уровня там, индустрии развлечений там, или, не знаю, чего, менталитета. Но то, что как бы, приходишь в кинотеатр, который вроде не такой старый, но там просто... просто тупо плохая картинка на экране, и тогда казалось, что, ну вот, может быть, пора все кинотеатром уже правда как-то это...
1: Ну, у меня такое же ощущение, потому что единственный кинотеатр, в который еще более-менее нормально хожу, это вот Линфильм. Тоже отреставрировали, да, и в него приятно ходить, потому что там клевая атмосфера. Все остальное, особенно сетевые, это реально прям печаль и боль. Каждый раз тут какие-нибудь
0: битые пиксели, тут полосы и так далее. Не забудьте про них, их больше не будет. Их больше не будет. Останется. В Петербурге останется три кинотеатра, в Москве два.
2: Не, ну ради справедливости, Лиги справедливости Зака Снайдера. Хотелось сказать, что ну есть и хорошие кинотеатры, новые там очень нравится какой-нибудь. Если я говорю про Петербург, извините, я больше в других городах я не был. Не знаю, вот. Да, Король фильм, вохта, молли, вот новенькие, хорошие экраны, все замечательно. А, и все, и больше, и, и больше я не видел кинотеатров с хорошими экранами. Я не знаю, так получилось, я где-то, наверное, в восьми был за последние там годы, но. но... Ну правда, вот я могу где?
0: сказать, что в Москве мы там ходили в несколько разных кинотеатров. Например, там был 5 звезд это не очень хороший кинотеатр, но он довольно душевный. Но я думаю, что вот после вымирания рынка, а давайте, ну как бы давайте будем честны: рынок умрет. Все, типа, он не доживет до осени, скорее всего, останется. Ну, вот, как я и сказал, останется там буквально, типа, парочка кинотеатров. И я думаю, что в Москве останется там кинотеатр художественный, который вот обновленный. А, значит, который ну, сколько он уже года? Два получается уже, как обновленный, это очень крутой кинотеатр. А, но он будет там использоваться в основном под всякие, видимо, корпоративы и так далее. Ну, вот он, я думаю, выживет. Потом выживет кинотеатр Октябрь, потому что нужен какой-то кинотеатр большой с ковровыми дорожками для премьер. Ну, это понятное дело. Вот, э, ну и все. Не, ну, я вот. Я, ну, здесь я, я, я не думаю, я что прям два, не но не я согласен. думаю, что, что в городе, типа, их выживет, ну, может быть, 10 кинотеатр. Может быть, Аймаксы как-то еще выживут. Ребят. Старые фильмы будут гонять.
2: Я бы смотрел, наверное, просто по процентам, типа, останется, наверное, треть, я думал, все-таки. Какое... Да, я тоже так думаю, да. Все-таки треть останется, вовсе, чтобы два кинотеатра, да, ну вы чего?
0: Не, я думаю, так типа, подожди, так ну, никто же не ходит, ну в том плане, ну, подожди, что... Будут это просто какие-то
2: российские громкие премьеры, на которые тоже будут продаваться фильмы, а, продаваться билеты, на которые тоже предполагается, что люди будут ходить. Кинем... Наше кино тоже невозможно снимать без кинотеатров, ну то есть... А у нас выделяются деньги на то, чтобы снимали там эти все фильмы бесконечные.
0: Ну смотри, а, вот какие в, за, за последние... Да, ладно, мы сейчас на самом деле скатимся в очень такое долгое рассуждение, да, но буквально да, за, за год про... выходит... Получается типа...
2: какая-то панельная дискуссия на каком-то форуме, знаешь, скучная такая просто.
0: Да, но буквально за год, э -э за, за, за год, за два там, да, ну сколько русских фильмов вот собрали такую прям кассу, про которую можно говорить, что вот она помогла кинотеатрам поднять бабла, да, это Не вот какой-то последний богатырь. Какой
2: холоп Х холоп все э, ну блокбастер, вот. не, холоп смотрю.
0: да он клёво собрал но сколько будет таких холопов а, 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 значит российского производства вот там не знаю в 22 году сколько сколько в 23 -м. а времени то нет
2: рассказываю ну вы смотрите лидеры проката в россии в 2001 году 2001 год это был год в целом менее менее подверженный ковиду да Смотрите, первое 2021, место... 2021,
0: ты сказал, 2001. 20, да. а, тогда 2021. лидеры там были Властелин Колес Возвращения короля. Значит, тогда, Матрица, тогда, матрица тогда революция». Был,
2: тогда был маленький рынок, тогда нет смысла, нет смысла обсуждать даже. Значит, ну вот в десятке фильмов из наших русских фильмов Это фильмы Последний богатырь, Посланник тьмы. Короче, давайте сейчас. Разбивка по цифрам, честно, жесткая. Первое место человек паук, ну 3 миллиарда рублей. Второе место последний богатырь. 2 миллиарда двести. Это хорошие цифры. Третье место «Веном 2», 2 миллиарда. Четвертое место «Последний богатырь» примерно столько же, тоже 2 миллиарда. Дальше, даль -дальше есть «Дюна и душа», они там по полтора миллиарда миллиарды есть. Дальше «Конек-горбунок», миллиард двести. То есть в десятке, ну, три русских фильма. Смешно, что а, а, «Последний богатырь» это Уолт Дисней, последний... А, блин, два последних богатыря» получается, да, я назвал... Два последних богатыря это Уолт Дисней, а конек Горбунок это Sony Pictures. Русские фильмы. Давайте еще для этого самого, давайте для справедливости. Зака Снайдера, опять-таки, 2019 год посмотрим. Самые кассовые фильмы. Ну, вот, чтобы это прям было объективно. Нужны ли нам кинотеатры? Ребят, мы это прям сейчас выясним. Вы что думаете? Итак, лидер проката СНГ в 2019 году. Первое место. Что вы думали? Холоп. 3 миллиарда двести рублей. Второе, второе место Король Лев Мстители, тоже со сборами примерно под 3 миллиарда. Четвертое место Т-34, тоже 2, 2 миллиарда 300. Ну, короче, если так смотреть, то вот в год выходит 10 фильмов, не 10 фильмов, допустим, если мы берем 10 топ-фильмов за год, то 3 из них это фильмы российские. Значит, нам нужно 30% кинотеатров оставить. Вот вам простая математика, ребят.
0: Ну, это, это, это ты не очень хорошо, конечно, сказал, но я тебе говорю, не выживет 30%. Вот моя, вот э, запомните этот твит. Выживет, э, ну, 10% это вообще в лучшем сюда. Ну, я просто, я, я просто, ну, понимаете, если сейчас они еще гоняют какие-то старые фильмы, да, они еще там рассчитывают на то, что это как-то спасет, э, хорошо, что они будут гонять через, э, не знаю, через два месяца. Ну, ну, просто уже даже старые фильмы закончатся. А, а новые лицензии на старые фильмы не продадут. То есть, как бы здесь... Ну, опять же, к, к чему я это все говорю? Это все, конечно, грустно. Это все, конечно, очень грустно. Но, типа, надо принимать реальность, да? В да. конце концов... Ну, типа...
2: Блин, еще давайте чисто вот так вот это самое. Последний раз. В 2018 году тоже из 10 фильмов на третьем месте и на пятом были российские, и полицейские с рублевки, и лед, да? И в 2017... -м... А в 2017 году в десятке, значит, было раз... Тоже было три фильма русских. На первом месте самый, самый кассовый фильм 17 -го года, движение вверх, 3 миллиарда. В чем он сильно обогнал Пирата Карибского моря на 700 миллионов. На четвертом месте последний бога... на третьем месте последний богатырь тоже 2 миллиарда собрал. И десятое место притяжения. Ну вот, да, три фильма русских за... входят, значит, в, в топ-10 каждый год. Ну вот, просто вот это такая вот статистика. Вот мы вот узнали с вами. Okay. Если что, сможете, вот, вот просто сможете. Вот будет у вас, это к будет у вас дискуссия, вы скажете: вот у нас вот, вот в топ-10 фильмов в прокате российском вот всегда 2-3 русских фильма в год. Вот у нас такой вот есть прокат. Просто. Жень, давай... давай. Э, так. Информация э, проверена.
0: Да, давай, Жень, э, дай же с недели.
1: Ладно, да, 26. -я. Май у нас премьерный день, и в начале, конечно же, снова у нас ретроспективы фильмов, которые выходили. Один корейский фильм, относительно еще более-менее современный 2016 год, Пак Чхан Ук. Фильм называется «Служанка». Эротический триллер, в принципе, выглядит замечательно, Блин.
2: и я, музыка я можно, там можно я тебя перебью классная. секунду? Это эротический триллер, реально, потому что я еще вижу, что 26 мая тоже выходит, значит польский фильм, который называется «Эскортницы», в оригинале «Девчины с Дубаю», но это по-польски прочитал. Я правильно понимаю, ну что сейчас просто какой-то софт-порн будут крутить типа, в кинотеатрах, а может быть, я не знаю, ну чтобы кинотеатры выжили, ну я не знаю, нужно может как-то законодательство сменить, разрешить, но показывать что-то более жесткое, я не знаю. Знаешь, в Японии,
0: например, есть порно-кинотеатры. Так куча
2: же американских фильмов, где показывают, что там, кто же лет 50 назад какое-то порно показывали в кино, там люди сидят Так я же говорю, порно-кинотеатры,
0: они были в Америке, но, по-моему, их уже не осталось, а в Японии... Смотрите, мы проигрываем по
1: временному отрезку, там, лет на 40, ну, вот как раз-таки можно и <свят> протоптанным путем пойти, чтобы вот кинотеатры, да, зарабатывали. Короче, еще и старого «Земляничная поляна», фильм 1957 года, «Ингмар Бергман», да, которого мы тоже вот недавно смотрели по Бусти. «Земляничную поляну» я не смотрел, но оценка тоже 8-0, «Два золотых медведя», в общем, конечно же, нужно с вами ну, познакомиться. Понятное
0: Это дело, про но... что
2: что-то, Нет. Нет. Но... Фил... Ладно, нет, окей, так подумай. Но,
0: но как бы подумать, это не Стробери Хилд, а Смультрон столет Столет. это ты
2: по-шведски прочитал, может быть, оригина... может быть, в оригинале, может быть, это и есть Стробери Филд.
0: Короче, а Бергман это, конечно, хорошо, и опять же, там иное кино прокатывает, а это ребята крутые, там, я до сих пор как бы... По-моему, это же они, да, прокатили «Апокалипсис сегодня», за что я просто должен сказать им огромное спасибо, потому что ну, «Апокалипсис сегодня» — это буквально вот, типа, там, мой любимый фильм, которых у меня их не так много. Они огромные молодцы. Но вот их можно поддержать, но, блин, надо сразу понимать, да, что «Бергман» — это депрессия. То есть это как бы каждый раз, когда ты смотришь «Бергмана», ты либо на грани экзистенциального кризиса, либо ты как бы вот прям себя в него загонишь.
2: Да, ребят, я не советую, например...
0: Ну то есть, э, типа, я, я советую Но идти на него в кино Но ну, это нужно как бы это вот нужно ради, не знаю, вот вы так сидите и такие думаете, ну, в мире как бы хреново, да, сейчас э, страна катится на дно, э, пойду-ка я еще добью себя, да, вот пойду, добью себя, вот Бергман. Это идеальный вариант, потому что это вот человек, который может вас буквально до суицида довести. У него очень тяжелый фильм. А, причем они такие как бы, они такие по-бытовому тяжелые, тебе просто хреново от них. То есть это... Да, и
2: фильмы Бергмана такие тяжелые, что там даже обычные, типа, Full HD Rip, Весит как 4К так что например, а, такое, такое. Неплохо, Блин, неплохо. Мне кажется, вот просто давно не было такой какой-то легкой лё шутки, знаете, вот прям простенькой.
1: Смотрите, вот на что бы я бы на этой неделе сходил из того, что выходит, и из того, что можно выбрать, я бы пошел на Стивена Грэма, фильм, который называется Точка кипения. 2021 год. Фильм вроде как снятый одним напряженным кадром на постере, и в трейлере об этом говорится. В общем, там еще Джейсон Флеминг играет, который у нас играл что там по Гоголь-то как там. «Тайна печати дракона», помните, была? <связь> «Тайна печати дракона» уже была не по Гоголю, но да. Ну да, да, ну, в смысле, да, Это
2: вообще, мне кажется, это не русский фильм, то есть просто... Это... Да, это китайский фильм. Китайский
1: Короче, фильм. вот, «Точка да. кипения», значит, Стивен Грэм играет главную роль, он шеф-повар, и все дело крутится на кухне какого-то ресторана, и, судя по трейлеру, к ним приходит, значит, какой-то проверяющий, который пытается лишить их звезды какой-то, да, или еще чего-то, и они там пытаются исправить эту ситуацию, и, соответственно, там вот с каждой минутой накал страстей все накаляется, накаляется. В общем, точка кипения по трейлеру, в принципе, да.
0: интересно. Да, да, согласен с Женей, вот это интересно. Русский фильм выходит Кончаловского, который называется «Мой папа вождь». А, я думаю, что у фильма будет все очень плохо, но просто интересно, что это как бы Кончаловский, который ни хрен с горы все-таки. Блин, да, мне это. кажется, было а бы вот.
2: интереснее, если бы он снял фильм, который называется «Мой брат сумасшедший». Нормальная ну, шутка. Шутка, ребят, по-любому.
0: Вот, по вот э, да. А как бы Нагиев в главной роли, ну, типа, вот это, это, это потенциально, может быть, люди сходят. Никогда не нравилось, что снимает э, вот этот Кончаловский? Не, я же не говорю, что ребята, бегите скорее, смотрите, да в общем-то, мне все равно. Просто...
1: Короче, да, то, что он снимал, мне, в принципе, вообще никогда не нравилось. И если вы фильмографию посмотреть, да, все у него с оценочками печально. Потом, вот из русского тоже, видимо, будет плохо, но э, по трейлеру я посмотрел, и действительно очень классная, качественная съемка. Короче, фильм называется «Аманат». Видимо, специально снят на тему того, что Кавказ и Россия — это сила, и братья, все дела. Вот, но просто я посмотрел трейлер, и действительно качественно снято. То есть мне понравилась операторская работа, и костюмы, декорации, все в принципе, плохо. Но это можно пропускать. Из «Смешного» выходят два фильма, у которых в названии слово «Призрак». То есть есть «Отряд призрак», и есть «Остров призраков». Вот кому что можно выбрать. И еще один более-менее, более-менее интересный фильм. Такая хорошая бэшечка, как мне кажется. Оценки вроде еще неизвестно, но играет Тим Рот и Рон Перлман в одном фильме. Не называется не «Святым знаю. тут не место». Это такая
2: себе афиша. Туда еще Эрика Робертса засула но я
1: не знаю. Но его там нету. Ну, короче, это от сценариста, таксиста, бешеный бык, ну и вообще от сценариста Скорсеза, но это не знак качества. Но я просто посмотрел трейлер, и действительно вроде как такая бэшечка, боевичок, но который снят нормально. То есть это не тот э, э, отряд призрак, например, с э, Брюсом Биллисом, у которого 4,6. Здесь может быть просто 6,4, например.
2: Ну да, ребят, я, я думаю с физическими премьерами надо да, да, все
0: да. А, да в цифровых тоже ничего особенно интересного нет французский фильм стейк от кутюр у нас же в на этой неделе Оби-Ван
1: выходит да Уже 27 на этой мая неделе? да 27 мая первая серия так что мне кажется
0: вот все будут А дожидаться вот да, да да 27 ну, мая ребят
2: а еще на этой неделе выходит значит выходит э, очень странные дела четвертый сезон начинает выходить вот тоже через пару дней это раз а также на Apple TV выходит а, какой-то документальный фильм про динозавров, который, который... называется Доисторическая планета. Вот, да.
0: да, и очень интересно, что его будет озвучивать а, как бы в Дроздов. русской версии Николай Дроздов. Хотя официально, <laughs> да, как бы Apple TV-то ну, уже все в России. Ну, то
2: есть... Может, контракт был заключен давно, не знаю. Ну да. А, да, в общем, доисторическая планета. Вообще высокий рейтинг сейчас, очень высокий рейтинг у сериала, который называется This is Going to Hurt. Будет больно. Тут играет актер Бен Уишоу, врач. Классный, чтобы... кстати, чувак. В общем, в общем, у сериала высокий это критик. Первый сезон только что вышел. Да. И также, также выходит, значит, я смотрю... Что-то значит документ, двухсерийная документалка от Джада Паттоу про Джорджа Карлина. Называется Джордж Карлин'с Американ Dream. У нее тоже очень высокий метакритик. Может быть, поклонником стендапа Джорджа Карлина. Эта новость релевантна. Я сказал, как Екатерина Шульман Вот, ну, собственно, и все. Больше ничего не вижу интересного. Но, с другой стороны. А, надо же можно сказать, что выходит в американских кинотеатрах, да. Во-первых, а, во ну, зачем выходит. вам это
3: говорить? Ну, не знаю. <laughs> типа... Ну, во-первых,
2: э Топ Ган выходит вот сейчас в Америке. Вот, типа, завтра, да, на этой неделе. Это Пос Посмотрим,
0: как он, как он стрельнет после
2: такой хорошей прессы. Вот, да, ну и все, больше ничего интересного не выходит. Ладно.
0: Ну, у нас тут была новость о том,
1: что наконец-то подтвердилось, то что 22 июня, да, будет э Доктор Стрендж в цифре. Это вот буквально сегодня, по-моему, новый Быстро, была прям Да, официально. быстро, не
0: буквально месяц. И...
2: Я, на самом деле, еще забыл сказать, что вот уже в, в, в Америке вышел неделю назад фильм, называется Рот мужской, Мэн». Это фильм от режиссера Алекса Гарланда. Ну, Алекс Гарланд – это вообще невероятный абсолютно э, творец, который, ну, вот, например, он э, написал сценарий к моим любимым фильмам, типа Пекла, э, значит, но они глядятся так чуть похуже, но вот «Пекло», там, 28 дней спустя он написал, также он снял и написал из машины, экс-машина, из э, «Судьи Дреда» тоже он ну, Devs, Он... видимо. Ну, короче, это специфический да, DS, чувак, который, вот, который не и... всем понравится, вот так вот, надо да. Но, как бы вот этот фильм в оригинале Мэн, по-русски род мужской. Ну, наверное, это что-то, на что стоит обратить внимание. Он на стримингах тоже уже будет скоро, наверное, недельки через три, поэтому очень сильно ждем вот. А вообще-то написано, что через месяц его может даже у нас Вальга покажет. Ну, не ясно, не ясно
0: пока. Ну, это да, непонятно, но если покажут, конечно, будет хорошо. Хотя у него MDB 6 и 4.
2: 6 Черт, я тоже это увидел, но кинокритикам понравилось. Ладно, это вот последние все фильмы Алекса Гарда, так, типа, не Ну, надо просто.
0: Просто понимать, что Алекс Гарланд Это как бы с очень высокой вероятностью это не, не, не так-то клёво.
2: <laughs> ну, то есть... не знаю, из «Машины и пекла» супер Из «Машины
0: пенсию. и пекла» буквально вот фильмы, которые я прям никому никогда не посоветую смотреть. Да, О окей, он сценарист фильма «Судья Дред 2012 года, который мы с Евгением Москвиным считаем базой.
2: Один из, один из трех сценарий. Он... Ну, хорошо,
0: но тем не менее, «Судья Дред это база. «28 дней спустя» — это тоже база. А вот Пекла это, блин, ужасный фильм, который Николай любит, я терпеть не могу, но мы как бы это вот... «Пекло» клёвый. Да, Пекло. и вот «Жеха» Из машины? Из машины просто фильм на 7. Вот как бы девс, вот это, это ничего. Но все равно я считаю, что это какая-то. Типа все это вот на 7 из 10. Вот дред. Ну, вот, я вот, на самом деле... Где я я ты, ж, Алекс жду,
2: что Алекс Гарлов что-нибудь еще напишет и снимет интересное... Продолжение
0: Дредда. А, ну, я еще хотел бы сказать, что я вот начал смотреть... Я не буду... Монолога не будет. Начал смотреть «Нулевой пациент». Э, это кинопоисковский э, сериал. И он прям очень хорош. То есть пока мы посмотрели только вот э, «Пилот». И сейчас, когда мы закончим подкаст, посмотрим у еще на, серию.
2: У нас в чате был, был диалог. Мне понравилась моя шутка. И Николай Солнышко пишет такой... ребят Нулевой пациент супер, это прямо наш Чернобыль. А я ответил: Николай, наш Чернобыль это Чернобыль.
0: это так. Ну, короче, это... Ну, вот я, как бы скажу вот то, что я... То, что я вот сказал ребятам перед записью, что вот как бы сначала Роскомнадзор у меня очень сильно меня вот все триггерило как бы любой контент, который выпускается какими-то российскими студиями, потому что как бы я как-то посчитал вот это некоторым таким предательством, потому что я всегда топил за все русское, как бы, а сейчас это как будто бы как-то очень странно делать. Вот. Но Нулевой Пациент это действительно... Ну, меня, я, конечно, надеюсь, что он и дальше будет держать Марку, и что мы его с ребятами по итогу обсудим, но, но вот пока что это кажется прям вот лучшим сериалом на поиска точно, и одним из лучших российских сериалов просто только по одной серии, по качеству съемки, по качеству актерской игры, там очень хороший прям Никита Ефремов, вот прям очень хороший, а, значит, там прям классные там декорации, и, конечно же, ну, то есть это вот сериал о том, как он, почему Чернобыль, да, потому что это как бы сериал о том, как вот в Советском Союзе происходит что-то плохое, но из-за как бы из-за нежелания, а, из из даже не так, не власти, из-за страха людей снизу провиниться перед людьми, которые чуть выше, а из-за страха тех, кто чуть выше, провиниться перед теми, кто, Тем, еще, кто выше. еще выше. Да, и вот из-за вот этого всего начинается как бы катастрофа. И вот это я считаю, что а, если... Ну, если это основано на реальных событиях, то это надо знать и понимать. Вот это как сказала э, Шульман в интервью, да, у Собчак. Она сказала, вот видите, дети, да, <свят> что бывает. Вот как бы, вот... Нужно смотреть такие сериалы, чтобы вот Понимать, что бывает, ну и может быть, конечно Еще и чтобы понимать, что нас ждет <смех> Это как бы э, что никогда, не знаешь. Да, никогда не знаешь, но да, Тем не менее, ну по крайней мере, да ладно Хотя бы, хоть в России до сих пор очень много Абсолютно тупоголовых ВИЧ-диссидентов э, Но да, Давайте будем честны, типа сейчас это По крайней мере классифицируется как болезнь да, людей от него лечат, с этим даже можно жить Как бы это вот, э, то есть это э, Как минимум это, не знаю, в 10 раз Лучше, чем это было вот тогда, когда это от отрицали, да, и началась вспышка, короче. вот такая вот история. А, ладно, ладно, мы, в общем, у нас такое очень такое долгое часовое вступление к тому, чтобы обсудить потом два фильма, поэтому оно и долго, я думаю, что мы начнем прямо сейчас.
4: Кактус. Подкаст о кино и не только.
1: Друзья, ну что, переходим к обсуждению того, что посмотрели на этой неделе, и первое, с чего мы коллективно решили обсуждать, значит, наших. Просмотр ⁇ это любовь в смерти роботы третий сезон. Напомню, что второй сезон у нас вышел год назад, в 2021 году. Соответственно, первый сезон был в 2019. Третий сезон как-то побыстрее вышел. И, значит, что? Вот мое личное ощущение, что мне второй сезон тогда не очень понравился. Там было Согла... буквально... Не... Да и не только Буквально тебе. несколько. Он
0: никому не понравился. Он, он просто плохой. Ну, типа... просто Там по... было 8 на, на эпизодов.
1: А здесь у нас в третьем сезоне 9 эпизодов. А в первом сезоне было вообще какое-то бессметное количество. Там, по-моему, 18 эпизодов ну, было. Потому
0: что в первом они его готовили, как бы, второй они вроде как хотели разбить в итоге на две части, и вот этот третий, это как бы второй, вторая половина второго, но так как он вышел аж через год, они уже решили, что да ладно, пусть будет как третий.
1: Ну и в общем, да, ты как бы второй третий сезон в любом случае уже раздельно воспринимаешь, и да, третий сезон мне понравился побольше, но надо сказать, что из всего того, что я посмотрел из этих девяти эпизодов, мне буквально понравилось несколько всего лишь. Все остальное, что я посмотрел, ну, да, неплохие зарисовочки, неплохие короткометражки, такие, да, по настроению, как мостик между там, определенными сериями тоже неплохо разбавить. Что мне понравилось? Да, просто вот лично мой топ, мне понравился второй. Эпизод, который называется ⁇ Плохое путешествие ⁇ И понравился третий эпизод, который называется ⁇ Живой пульс машины ⁇ И, в принципе, понравился последний эпизод, где... Э, это, тот, вот это тот эпизод,
0: этого. от которого буквально все протащились, Женя. Ничего себе, более-менее. Ты же...
1: Ну, мне было просто дискомфортно смотреть с точки зрения вот, аудиовизуального какого-то восприятия. Но, в целом, необычно. Окей, спасибо, что сделали такой э, эпизодик. Вот, но конкретно мой топ... Это второй эпизод, он и по графике, по визуальному какому-то наполнению интересно смотрится, и у него цветовая такая художественная передача интересная. А еще его снял Дэвид Финчер да, как
0: бы надо же Блин, мне вообще
2: кажется, вот я смотрю на МДБ, у него рейтинг самый высокий, 8,8, он правда хорош, второй эпизод, но мне кажется, ему реально накинули там лишних процентов 10 только за имя Финчера. Это моя теория конспирологическая. Я не знаю. Я просто
0: от него протащился, я только потом узнал, что это Финчер, и такого нифига себе.
1: Я тоже не знал. Я на самом деле думал, что третий эпизод снял Финчер, потому что давай еще раз у тебя твой топ-3. Мой топ-3, значит, второй эпизод на первом месте, на втором месте третий эпизод, и на Месте девятый эпизод, который называется Хибаро. Так, то
0: есть, подожди, то есть, тебе понравился вот эта серия, где девушка-астронавт идет по, по планете? Вот эта, Ну да? да,
1: в принципе, неплохо было.
0: Нет, ну в смысле, неплохо. Ты сказать ты его в топ-3 поставил. Просто у меня, у меня он как бы на ну, на первом месте с конца. Вот, вот конкретно этот эпизод. Так, Пойдем. ребят, вы мне сейчас
2: мозг сейчас сломаете, если вы будете все девять эпизодов расставлять. Бляд, мы должны в том, смысле, в том, где у вас что топ Пожалуйста, топ-3. Нет топ-3. Давайте топ-2. Вот давай топ-2. Топ-3 ну, не, ну... ну, вот из 9.03. Ну, вот давайте топ-2, вот все. В смысле, 2, из 9.03 это
0: 30%. Нет. Это вот ровно это столько, очень, сколько российских кинотеатров. Николай, я, я запрещаю через... тебе ну, де вот.
2: делать топ-3. Давай топ-2.
0: <coughs> ну ладно, топ-2. Эпизод финчера и эпизод крысы Мейсона, где война с крысами, это просто вот вообще это, великий, вот это, великий кстати, эпизод абсолютно.
2: Вот это интересный выбор, мне нравится.
0: Вот, у меня вот это топ-2. Хорошо, давай топ-2. А,
2: ну, блин, крабы, соответственно, это, ну, то есть. В эпизод финчера, Ну, и мне понравился эпизод про Рой Сворм. Но я сейчас еще бы тоже пару слов сказал бы. Давайте вот сначала и до конца тоже каждый обсудим по-быстренькому, это сейчас для тайм-кодера. Типа чтобы сломать ему мозг, когда он будет типа, перечислять, обсуждают эпизод первый, второй, третий, И я еще подумал, что нужно для каждого эпизода ну, настоящее название придумать, которое будет коррелироваться с названием сериала. Вот смотрите. Сериал называется «Любовь, смерть и робот». Первый, сезо... первый эпизод называется в оригинале «Три, Три робота», но первый сезон называет... первый... первая серия называется «Любовь, смерть и роботы». Сейчас я вам расскажу, как будет дальше. Вторая серия называется «Плохое путешествие», но она должна называться «Любовь, смерть и крабы». Потому что там краб. Третья серии сложно, потому что все... Все мои версии, как ее назвать, у меня получаются какие-то очень сексистские названия, поэтому я оставлю просто, да. Значит, любовь. любовь смер...» смерти
0: женщины, пусть будет.
2: Ну, у меня было слово бабы, просто, просто это, это смешно, и это рифмуется с крабами. То есть любовь смерти крабы, любовь смерти бабы, но, пожалуйста, девушки, ноут no дизреспект. Просто, ну, ради шутки. Да. Четвертая, значит, любовь смерти зомби, он тут, значит, понятно. Пятая серия. Любовь, смерть и чертов, металлический роботизированный медведь. Ну вот, прям. И вот под словом чертов я, конечно, подразумевал более жесткое слово, но ругаться матом все еще запрещено. Ребят, эпизод шестой. Вот, сейчас серьезно, это серьезно. Любовь, смерть и сценаристы, переигравшие в StarCraft и Mass Effect. Потому что эпизод про Рой, он, конечно, прикольный, но. Ребят, это просто, это Старкрафт. Конкретно, вот вообще один в один, что есть какой-то Рой, который управляется там в этой королевой. И значит, что он еще берет в себя женщину, которая становится его мозгом. Ну, это Старкрафт, Старкрафт 2, Heart of the Swarm. Ну, uh, даже так, так же называется даже Старкрафт 2, сердце Роя, персонаж Сары Керриган. Кто-нибудь играл в Старкрафт? Алды тут есть вообще? Или я играю? Или я общаюсь? Ну, Жень, ты играл в Старкрафт?
1: Слушай, не, я не играл в Старкрафт, извини, что я тебя перебиваю, я свой топ-3 все-таки поменяю, потому что я забыл про серию про зомби, вот, серия зомби мне понравилась, поставлю ее на третье место.
2: Хорошо, Ну третьего места нет, есть только два, потому что у тебя ничего не меняется, поэтому и так вообще по поводу этого шестого эпизода, ребята, ну реально, ну, ну... Ну вот, ну просто сценарист, ну вот он играл в StarCraft столько, я не знаю, и просто сделал по мотивам игры. хотя Не то, чтобы это была претензия, просто тут нет ничего оригинального, но вообще один в один просто. И вот если кто будет слушать, кто играл в StarCraft, напишите, что ну вот про Зергов, зерграш просто вообще один в один. то же что есть Рой, в котором какие-то вот из 20 каких-то типов юнитов, которые вот соединяются в такую сущность. Ну то есть, не то, чтобы это и в Старкрафте была изначально супер оригинальная идея, но э, как бы я вижу, где вы эту идею подсмотрели. Значит, следующая, ну соответственно, следующая серия Любовь Смерти Крысы ну, про крыс. Любимая серия Николаевна Солнышко. Следующая серия Любовь Смерти к Тулху. Вот эта серия, где десантники заходят в пещеру. Она понравится нашим многим слушателям, которые любят эти фильмы про десантников. Вы понимаете, о ком я говорю? Ну, фильмы про десантников такое всегда. Вот, блин, ну я, конечно, я так протащился, что они в эту пещеру ктулху засунули. Мне это прям понравилось, ребят. Вы что думаете? И,
0: ну, мы же дойдем до нее, мы же по очереди да, хотим да, да, их обсудить. про
2: смерти ктулху, все. И восьмая серия, значит, девятая серия "Любовь, смерть и эпилепсия", потому что мне чудо было. смотреть. все, сначала поехали, давайте.
1: Давайте, да, с первой тогда начнем. Вот про трех роботов которые вот э, расследуют, что же стало с людьми. Во-первых, это продолжение того, что у нас было. Ну, забавненько, да, в принципе, на них посмотреть, как они стебутся над вымершими людьми, над то, как они погибли. Но в целом больше ничего. А там есть в конце только интересный твист, да, где... Оказывается, что на Марс улетел не человек, а другой спойлер. персонаж. Да, спойлер, да. И ты такой, ну, ха, ну да, смешно.
2: Хорошая Я думаю, что... Хорошая открывающая серия, такая легенькая.
0: Ее можно посмотреть на Ютубе, да, если вдруг там кто-то хочет вообще понять, что там из себя представляет. Вообще, надо сказать, что у всего сезона оно, как бы несмотря на то, что он очень жестокий, очень кровавый вот это надо понимать. Он жестче и кровавее, чем предыдущие. Хотя они все такие были, но тут прям. Прям иногда было даже с перебором. Вот. Угу. А, и вот надо сказать, что эта серия, она как бы, она без жести, она такая на довольно легких щах, но она просто такая сатира о том, вот как мир себя убил. Хорошая шутка в конце. А, значит, и как бы так или иначе у этого сезона у него такая как бы ироничное такое настроение, да. То есть большее количество серий, оно скорее вот такое вот про, как бы, про гиперболизацию, да, вот это вообще всего, что есть. Даже вот последняя серия, которая серьезная, ну, то есть она же, это сплошная метафора, да, в ней. Вот, поэтому вот первая серия, она действительно так хорошо, хорошо наводит, но она как бы ни о чем. Ну, то есть она просто вот, она как и в предыдущем, как и в первом сезоне, она не запоминается. Просто, ну, вот есть и есть. Вот. Поэтому, да. Ну вот вторая серия, про которую мы говорили, серия Финчера, я думаю, что ее вообще не надо спойлерить. Ну можно просто, я, просто да, сказать, я, что я она согласен. как бы жестокая. жестокая просто, да. Она как бы... Но она оправданно жестокая. Да, она правда жесток... жестокая.
2: Да можно было даже и вообще полнометражный фильм снять с таким сюжетом. Ну такой типа, относительно. Хотя... Хотя она и тут хорошо смотрится. У меня только вопрос, как бы, ну вот если бы... Блин, вот если... Сценарист полагает, что могут существовать такие опасные крабы, но ну, человек чтобы просто не выжила вот Ладно, но. Мне понравилась серия, конечно. Единственное, я в финале ожидал, это никого спойлера не будет, но вот я в финале ожидал того, что, как бы, ну, вот, ну, какого-то такого, знаете, вот, чтобы вот все перевернулось наголо. голову, типа, вот он там появляется в финальной точке, и там. Ну вот, вы понимаете, да, о чем я? То есть я думал, что должен быть такой какой-то рояль в кустах в этой серии. Ну, там так... только
1: один твист, да, который и то ближе к концу, но не в конце.
2: Ну да, ну да.
1: Ну вот и так... этого твиста хватает за глаза, как мне кажется, потому что такой «Воу!». А вот это интересный, интересный ход.
2: Да, не спойлерим. Да. А, значит, да, это была серия «Bad Traveling» или "Любовь в смерти корабля". Третья серия of the Very Machine». такая самая, какая-то такая философская, такая наблюдательная, такая, как сказать, такая двух, такая серия, такая, вот, ну, в общем, как космонавтки две путешествуют, значит, по по, по Луне какой-то планеты, по спутнику планеты. И, в общем, одна из них погибает, они там попадают в аварию. И, в общем, разум женщины там соединяется с планетой. Ну, в общем, такая серия вот она так прям кому-то должна понравиться, потому что там реально где-то 70% серии это вот просто планета, в которую... которая слилась сразу разумом девушки, просто читает стихи, которые были в книге, которые там показывается в кадре, поэтому ну, серия такая поэтическая, такая артистическая, художественная, философская, вот прям, она прям многим может понравиться, хотя на IMDb у нее рейтинг 6,8, ну, потому что, посмотрев серию с гигантским кровожадным крабом, который сжирает команду пиратского корабля, ну, не пират, корабля, люди ожидают, что в третьей серии марсиане-то точно сожрут этих двух космонавтов, вот сразу же, да, и были, наверное, немножко недовольны тем, что преподнесли такую... Э, такую, такую. По
1: градусу накалы им нужно было поменять. То есть эта серия, наверное, должна была быть второй, а крабы уже были третьими. Потому что у тебя реально вторая серия супер кровожадная, а здесь такая медитативная психоделическая немножко, и поэтому да, на контрасте. Но она мне понравилась, мне понравилась рисовка, мне понравилось как раз таки вот это психоделическое состояние персонажа, когда она вкалывает себе наркотики, чтобы дойти до конца, и вот под этими наркотиками воспринимает э, происходящее и слышит вот этот голос космический, и вот эта космическая связь между умершей ее подругой и этой планетой. Ну, как бы с точки зрения восприятия визуала сделано круто, мне нравится. Чего-то такого особенного в нее не заложено, с точки зрения, наверное, мысли, чтобы ты такой, ага, ну теперь я понял весь смысл этой серии, но в целом просто вот как э, визуальное приключение, почему бы и нет.
0: Ну, ну вот я, я просто пропускаю, мне не понравилось. Ну то есть я, это, это как э, было в предыдущем, наверное, сезоне, или, короче, была серия, где отец сыном вышли из машины, да, и да, на небе летали похоже. рыбы. Вот такая же похоже серия. На то. Типа вот, э, надо так сказать, что в предыдущем, собственно, нет, по-моему, даже не в предыдущем Боль, О, в первом, да, сезоне... Была
2: тоже серия, где какой-то чернокожий космонавт Где-то падает, и у него тоже кончается кислород И он что-то идет там как-то тоже. Блин, я помню, что там был, было что про такое. чернокожего
0: чувака Который сражался с, с, с роботом-собакой Которая еще... Нечешная серия была С Майклом да, да, да. Вот, угу. Но я тут... Вообще, надо понять, что Второй сезон, это был просто сезон про графон То есть очень красивый Но он был вообще, типа, чего-то такого Прям осмысленного, как в этом сезоне Или в первом, тем более, там вообще не было вот. Значит в первом сезоне был, было, была значит очень крутая серия, которая называлась Зима Блю, ну которая там наверное ну это просто... самая крутая вообще ну за да 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 ее как бы ее вот все как раз очень сильно там захайпили, потому что она вот как раз про любовь, смерть, про роботы, вот это вот то, что вот можно было прям хорошо, вот но во втором сезоне эти чуваки, которые Зима Блю, они сделали дурацкую серию про вот парня, который там со своим братом или с сестрой или кто там с какими-то гопниками, значит, в каком-то маленьком городе они побежали смотреть на каких-то значит подвод каких-то китов, вот это вот, вот... Хотя, казалось бы, да, в первом сезоне было так круто, во втором это просто чисто провизуал Вот, можно сказать, что живой пульс машины — это вот туда же, в ту же степь, то есть это абсолютно как бы это ни о чем, но это вот наверняка найдутся я... люди, которым это в настроении вот, да, попадет. Ты
2: сейчас прав, потому что тут не то, чтобы ни о чем, там все-таки есть какие-то мысли про сознание, про его, так сказать, связь, там, я не знаю, с планетой, с окружающей, ну, вообще, я, я, я не буду копаться в смыслах, но их тут многим можно найти, я уверен, вот.
0: Ну, короче, ну, окей, давайте четвертая, четвертая серия абсолютно гениальная,
2: я вообще, я прям...
0: Четвертая крутая, да, я вот да. согласен. Сколько они ее делали? Она я коротенькая, я
1: поэтому про нее и забыл, но на самом деле, вот сейчас присматриваю да, да, четвертая, она реально крутая, потому что все ты смотришь в миниатюре, и вот это с точки зрения миниатюры, там и юмор, и происходящее. Это такой, ну, ха -ха. Короче, это стоп-моушен, анимация
0: зомби-апокалипсиса. Ты просто как бы не говоришь, да, что за серия. Это вот конкретно, то есть это собранная, как бы зомби-апокалипсис, не нарисованный, а как бы собранный, вот, ну, типа кукольным образом, да, вот или там пластилиновым. И смешно, и остроумно, и самое главное, что это очень трудозатратно, поэтому я считаю, что это круто.
1: Ну, я, кстати, не уверен что это стоп-моушен анимация. Мне кажется, все это на компьютере нарисовано, просто стилизовано.
0: Надо узнать. Надо узнать. Но
1: выглядит круто. Но в плане того, что это необычная подача, потому что ты уже, в принципе, привык к этому супер проработанному графону, к каким-то вот этим визуальным историям, когда ты в психодел какой-то опускаешься. А здесь вот чисто по фану, но с чем-то таким необычным, веселым и смешным. Это интересно.
0: Я здесь чисто по фану. откуда
2: ты? из а, какого-то батла. Это, 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 это из Аксимирона, да. А, значит, пятая серия. Kill Team Kill, да, Любовь к Смерти и огромный механический робот-медведь. Ну вот, в каждом сезоне тоже есть серия, где просто какие-то солдаты стреляют по каким-то монстрам вообще без смысла. Вот это такая серия. Тут типа, она, нас... она
0: прикольная, она такая, ну, с легким как бы... настроем. А вот
1: мне
2: она
0: не очень понравилась.
2: <с> ну вот она, ну типа реально просто десантники там стреляют по э, роботу-медведю как бы, и вот это происходит типа всю серию, и мне показалось, что да, мне как-то, ну мне не хватило вот, ну ничего, никакой изобретательности, вот ничего, как бы, у рейтинг Но она, она рейтинг
0: на МДБ. Она, она яркая, она задорная, там есть даже нормальные шутки, хотя очень много и, и тупых, то есть таких она прям, кровавая
1: шутка. в первую очередь, то есть там прям реально разрывают... Тела, кровища везде, и все-все-все. Ну просто ты смотришь на этих десантников, и они кажутся реально тупыми, потому что они стоят и просто стреляют в него, а этому медведю, как бы да. хоть быхны, и они Он
2: не они стоят из него из автоматов. Ну, ребята, ну, бред какой-то. Даже ну, я да, понимаю, что такое. это не сработает. А, дальше, да, серия пророй, про которую я уже сказал. А, серия ну, пророй, ну, по-моему, хорошая. Ну, то есть... она, очень, она очень хорошая, правда. Прям. Серия пророй хорошая. Я бы да. посмотрел вообще целиком, вот прям. Я бы посмотрел вот... Я бы посмотрел вот тот момент, как бы, где этот трой бы поработил человечество своим способом, которым а, написал. Потому что, прям, конечно, даже учитывая то, что это украденный сюжет полностью из StarCraft, он красиво нарисован, красиво сыгран. Тут, в принципе, да, Розарио Доусон. Э, блин, ну, прикольно там они так летают в этом-этом левитирует в этом пространстве. Это всякие жучки, паучки прикольные. Ну и финал, конечно, такой. Он прямо жуткий такой,
1: жесткий. Дальше у нас седьмая серия. И тут очень смешной момент, потому что у меня, видимо, что-то произошло с автоматической прокруткой серий, и седьмая серия пропустилась. Я не посмотрел серию с крысами. А, так
0: ты ее просто не смотрел.
2: Вот, да, да, это... да.
1: Я... <свят> Для меня это удивительно оказалось, потому что я сейчас такой, что серия с крысами? Ну,
0: бывает. Ну, в смысле, то есть ты не посмотрел лучшую серию просто в сезоне.
2: Но она не лучше, она неплохая.
0: Да, она лучше. Но она, на самом деле, я бы сказал, что она даже лучше, чем серия Финчера. Просто она не такая масштабная, но она как бы, она такая душевная. Она кровавая. Она
2: жестокая такая. Прям... Ну зато там, прям, концовка. Мне прям некомфортно не было от того, как с этими крысами там что происходит, учитывая, что они вроде бы не такие уж и отрицательные персонажи были. как бы в целом. Николай, ты... Моя мораль, мое сострадание было на стороне крыс где-то на моменте появления этого терпило на железную.
0: Ну, в общем, короче, надо просто жаль, что Женя ты не посмотрел, потому что это прям клево, надо обязательно смотреть. А, значит, погребенные в сводчатых залах, вот это, это самая, это одна из двух самых графонистых серий в этом сезоне. То есть, вот надо сказать, что серия Рой, она не такая прям графонистая, а вот погребенные в сводчатых залах и Хибара, вот эти две последние, они графонистые. А ты, а
2: вы, а ты узнал, ну типа вы узнали актеров сразу типа сходу нет, Ну вот там, я, например, выбираю.
0: такой смотрю, такой думаю, подождите, это что, Джай Кортни и потом. да, это, это, я сразу.
2: Я, я и Джо Манганьелло сразу узнал. Типа, это не, да это понятно, но просто Джей ну, Кортни это как бы... бы
0: чувак, который, ну, не знаю, мне кажется, актер все-таки уровнем повыше, чем чувак, который говорит одну фразу, и его тут же убивают. Ну, то есть это как будто бы как-то даже жалко его, что
2: ли. Да, может, по, -по фану сняться в таком сериале, почему
0: бы и нет. Ну, может быть, не знаю. Жень, как тебе сеть?
1: Слушайте, ну, она кровавая, причем кровавая настолько, что тебе прям Здесь из-за того, что она реалистичная, здесь тебе еще и показывают, как вот эти вот там маленькие насекомые сжирают лицо, там кровь, кишки, все это прям реально крупным кадром показывается, и она действительно жестокая. Но мне понравился посыл, потому что на самом деле вот если ты вначале думаешь, почему их вот этот Рой убивает непонятных существ, то на самом деле потом ты такой: ага, он на самом деле просто охраняет, чтобы туда никто не попал, чтобы они не освободили главного злодея. И
0: это на самом деле приколь. Вот это это это, это такой хороший твист, а, но как бы серия в целом впечатление на меня особенного не произвела. То есть вот твист хороший, концовка тоже хорошая, она такая жестокая, ну, в общем... — Потому да. что
1: я устал смотреть на этих тупых э, солдафонов, которые просто стреляют во все да. что видят. — И
2: типа «Любовь, смерть и роботы» такие, какую мы будем делать серию? про солдафонов, которые стреляют во все, типа, ну таких серий реально что-то 9. И которые
1: умирают просто самыми кровавыми способами, которые только возможны, вот. Но в конце, когда ты видишь этого монстра, ты такой думаешь, о, неплохо, да, ну и получается в конце эта девушка, она просто выколола себе глаза, насколько я понял, да, чтобы не смотреть, не поддаваться Так, а почему мы в предыдущей
0: серии не спойлерили, а тут ты вдруг решил все рассказать? Да потому что тут не особо ничего, да. Мы
2: проспойлерили короткометражку 10 минут, ну кому...
0: Ладно, давайте больше так не делать. Ну, короче, последняя серия, которая захайпленная, у нее, Ну, короче, очень прикольный визуальный образ вот этого божественного духа, вот этого леса, вот этой девушки. Прикольно, что как бы вот эти вот драгоценности — это как часть ее тела. Вот, в этом, в этом что-то есть. Но в целом это, конечно, супер вот банальная история. То есть, в отличие там от предыдущих, это... Это буквально вот история, э, там об ну, алчности. алчность, да, преступление и наказание, вот и все. То ну, есть, мне, э...
2: мне, тоже мне прям, я короче, я вообще не получил удовольствия от просмотра, потому что типа пять минут тонут сначала кони люди в воде, потом пять минут он типа бежит от нее, убегает, в общем, как бы мне ну, тоже реально не мое, хотя у нее высокий рейтинг и как бы, ну, 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 ну не обижайтесь мне, мне не понравилось.
1: Я вспомнил по
0: стилю,
2: знаете... Была такая же серия что... в первом сезоне, где там части... девушка убегала там от кого-то по Гонконгу. Закольцованная, за... да, да.
0: Там же, это же вообще одна из лучших серий первого сезона. Она от режиссера... Господи, это, по-моему, те же чуваки, которые делали что-то для Паука, которые через вселенную. ну, то есть там же визуал просто идеальный. Ну, здесь он тоже крутой. Не, типа... визуал
2: супер, но вот, типа, сам сюжет мне не супер.
1: Но... Красиво, да, причем вот все облачение этой дамы, <laughs> оно прям действительно очень классное, но действительно сложно воспринимать, потому что тебе нарочито показывают звук, чтобы ты, когда переключаешься на глухого персонажа, понимал, да, вот эту разницу, слышу-не слышу, но для обычного зрителя я даже потише сделал, чтобы не насиловать себя, но в целом как бы да, нормально. Как закрывающая серия,
0: мне кажется, даже очень хорошо. Ну, короче, я бы сказал, вот так вот резюмируя, да, что а, ну вот это, это прям реально что третий сезон, вот он в процентном соотношении, он не хуже, чем, чем первый. То есть в первом просто больше серий, там было, там больше из чего выбирать, это понятно. Но как бы по качеству, то есть тут тоже есть вот серии там проходные, есть прям хорошие, прям такие прям крутые. И есть вот такие вот чисто там для развлекухи, есть прям вообще проходос. Ну, про, вот типа там про роботов, да, такие, на расслабиться. Вот во втором сезоне, я сейчас специально проверил даже список вот серий второго сезона, просто вспомнить там, конечно, была такая не самая плохая серия про Великана, про труп Великана, а как бы она прям даже, на лучшая в том а, сезоне.
2: А мне она вообще, я просто думаю, ну и отстой, именно про труп Ну великана. я просто,
0: ну, я вообще... я, я просто лю люблю такие абстрактные истории, но там как бы вот во втором сезоне буквально Почти все серии были какие-то вот невероятно красивые. То есть там вот эта серия, которая называлась... Господи, что там про то ли слепого чувака, то ли про сноу, что-то в пустыне, вот это вот. А, вот, вот. Вот это была прям серия, которая визуально красивее вот всех серий третьего сезона. Она была прям вот на каком-то вообще космическом уровне, но, но банальная, простая, вообще ничего там не произошло. И вот поэтому как бы второй сезон, вот он просто уходит а, как бы за, за, за пределы вообще такого адекватного внимания. То есть его, конечно, можно посмотреть, если вы еще вообще не видели. Любовь смерти смерть роботы то есть просто смотрите все как бы в, ну, в порядке этого но вот уже задним числом понятно что второй сезон плохой а вот третий на мой взгляд все-таки вот это крутой сезон то есть не просто хороший а прям крутой я от него И много я вообще получу
2: я соглашусь николай Николаем солнышко я вообще даже начала смотреть не хотел потому что ну после второго сезона я думаю ну это слив как бы не хочу но вот но не пожалел в целом что посмотрел да?
0: посмотрим что будет на когда ты дойдешь до второго сезона этих Мира Westworld, Дикого да. Запада. Я прям очень интересный, да. Потому что, блин, вот на самом деле, вот Вест World, это было вот Джека, помнишь, когда вот эти были времена, когда все пытались понять, что же в конце первого сезона, кто же человек в черном, да. там вот это вот все. И как бы, и самое вот интересное было, что это, наверное, вот единственный сериал, который буквально весь угадали до, до того, как вот он вышел. Вот фанатские теории, они все, все, все выстрелили. Но это было очень любопытно. А потом ты смотришь второй сезон, и он просто все руинит. И ты такой, блин, ну почему? Ну было так круто. Короче, да, это вот прям Это очень грустно, не знаю Ну, Николай, если у тебя хватит сил, расскажешь нам там, как третий сезон Кто его знает, ну потому что просто Про третий, все вот отзывы, которые мне говорят Кто вообще до него дошел Что это прям вот это уже не World, Это уже просто, ну, типа, просто андроиды Что-то делают
1: что касается «Любовь, смерти робота», я надеюсь, что он так и продолжит выходить. Мне нравятся вот эти истории. И в короткометражном жанре некоторые истории даже лучше смотрятся, чем полный да, метр. Да, да. Поэтому с точки зрения анимации вообще, это классная история. И я надеюсь, да, что они продолжат, и все будет хорошо, если Netflix выживет вообще.
0: Да, Netflix-то никуда не денется. Куда же он это? Просто да, они там сейчас сократят какие-нибудь косты, что-то еще введут. Но э, я, я вот, кстати, вот один из таких вот моментов, когда вот я сижу и понимаю что мне не хватает netflix то есть э, понятное дело что когда там ты говоришь о своих проблемах когда там в, со в соседней стране там главная проблема это это выжить это понятное дело что это все полная хрень но как бы если ты но ну, как как говорил максим кац да что типа вот ты живешь э, как бы и уровень твоего комфорта Все равно падает и ты не можешь на это не рефлексировать Вот, вот например Netflix это Как для человека который там Все время смотрит кино, сериалы и записывает про это подкаст Уже 7 лет, да, вот для меня это на самом деле потеря Потому что я сижу, я, я бешусь, что я не могу Любовь, смерти роботы нормально, блин Посмотреть на Netflix и мне приходится скачивать это на торрентах Мне приходится каждую се... Мне очень неудобно подключать а, Ноутбук к телевизору, мне приходится постоянно Бегать от а, дивана к телевизору Значит, чтобы на ноутбуке переключать а, дуб... там Пиратский перевод на субтитры, вот это вот ну, все. Я испытываю от этого не Если
2: жесткий, жесткий диск внешний, так проще будет старать его в телевизор. Вот, значит, а, я хотел ну... сказать, что я тут, ну так, пообщавшись с приятелем, я выяснил, что люди в целом в основном смотрят фильмы, на самом деле, сериалы на этих, на, на говносайтах, типа, сайтламы казино, типа hd ские я не знаю, ну там, какой-нибудь еще. Я такой, я смотрю на каком-то э, lordserial.net, я смотрю на какой-то говнофильм.com. И я такой думаю, нет, ребят, вот я обращаюсь сейчас к слушателям, вот, ребят, есть два способа смотреть сериалы и кино, два. Вы либо приобретаете подписку на тот сервис, где этот сериал есть в доступе, ну, честно, и ту... И второй способ. Вы скачиваете на торрента. Ни в коем случае вы скачиваете на торрентах в хорошем качестве. Вот у вас файлик, вы его открываете, смотрите, там, выбираете субтитры. Не знаю, нормально скачивайте, смотрите. Смотреть сериалы на около околоказиношных этих говнопомойках. Вот ни в коем случае нельзя. Я, да. вам запре... Я вам запрещаю этого делать. Если вы хотите пиратствовать, пиратствуйте достойно. Потому что это достойно скачать, ну. Это вот, это вот почему так? Нет, потому что ну, людям сложно этот арен надо запустить. Это нужно скачать эту программу. Это вот нужно место, компьютер. Это нужно что-то нажать. Это нужно зарегистрироваться на рутрекере. Это нужно что-то найти раздачу, чтобы потратить пару минут. Нет, конечно, проще погуглить, смотреть, э, я не знаю, смотреть «Мир Дикого Запада» онлайн бесплатно на говносайте. И, типа, и потом мне потом в чатах доказывать, да и там все отлично. Вот отлично э, на этих говносайтах смотреть вообще супер. Платить капиталистам я не хочу. Ну ладно, я, я, не заставляю вас, прям, я не заставляю вас платить вот прям за подписку. Но, еще раз, есть два способа просмотра кон... фильмов и сериалов: вы либо платите, приобретаете, либо скачиваете на торрентах. Будьте достойными. То есть не. Не платя Николай, денег, Ну ты вот давай, мы, мы тебя каким услышим. Каким-то бандитом, каким-то этим вот казиношным У меня так бомбит, реально за неделю я пообщался. Ну, за своим приятелем во всех чатах и выяснил, что я чуть ли не единственный человек, у которого. Ну, у меня ладно, у меня там есть подписки, да. Ну, какие-то типа вот кинопоиск у нас подаренный. Ну, Netflix я там платил. Apple TV я там тоже когда-то платил что-то, но. Но чтобы я зашел на эти помойки, ребят, ни в коем случае нельзя. Все, Я, вам, я вас заклинаю, я вас умоляю не смотреть на кино. Все, я зак, я закончил просто.
0: Я, я согласен. Да. По Правда? поводу,
1: кстати, пиратства. У меня там, допустим, есть Яндекс.Плюгус. Нет, Си ну Билай, Жека, это, это вообще все, пират. Все просто главный в истории. Да нет, здесь. подожди, но смотри. Просто какая история? Мы, значит, смотрим условного Гарри Поттера какую-нибудь четвертую часть, и они ходят в подземелье, и там все темно, и вот эти темные кадры, они начинают распадаться на квадратики, и видно, что битрейт очень маленький. У стриминга. Причем интернет у меня замечательный, все по качеству максимально возможное, которое там есть. Я понимаю, что, ну, как бы спасибо, что вы его там добавили за подписку. Ну, условно какой-нибудь фильм. Слушай, да, Жень, Но ну,
0: в таких моментах ты просто идешь в поддержку, говоришь, фильм в ненадлежащем качестве. Поправьте, пожалуйста, качество, чтобы было правда, ненадлежащее. Правда, ты, бывает... типа, платишь за, ты платишь за это, как бы деньги, да, ты можешь быть за, за нудным мразью, но, типа, ты ими я так делал. То есть, вот мы как-то купили фильм, который был ненадлежащего качества на кинопоиске, я сказал, ребята, это это не дело. Ну, вот, И как бы деньги вернули. А, и мне кажется, что я в подкасте даже это рассказывал. Да-да-да, было дело. Вот, так что... Ну, короче, Н Николай прав, а, и это абсолютно ужасно, учитывая, что какие-нибудь условные там домохозяйки, а, которые там пишут в комментариях, ну, норм кино на один раз, вот такие вот. типа вот
3: Да, там какие-то ну... еще
2: комменты, типа, или, или там комментарии, типа, а опять, как тупое говно, опять американцы всех победили, вот если бы эти инопланетяне к нам высадились думаешь, господи, я, я не верю, что это реальные комментарии. Да, честно.
0: да, это ведь настоящие люди. Не, ну как бы условный там какой-нибудь там, э, я не знаю, там Максон слесарь из Красноярска, как бы я никакого неуважения ни к Красноярску, ни к слесарям, просто, ну вот условно, да, как бы человек, который вообще не задумывается о том, что контент — это вот что-то такое, за что там можно платить. То есть он не задумывается о том, что за телевизор, который он смотрит, он тоже платит деньги, да, ну это ладно. В общем, э, как бы суть в том, что культура... Культура платить за контент в России не прижилась, и теперь она уже и не приживется, потому что контента не будет. И я, как бы, я в этом плане...
1: Потому что следующий фильм, который мы обсуждаем, мы с пиратили, потому что нет возможности его официально посмотреть. Да,
0: ну, на самом деле, вот, для, для меня, как бы, пиратство, оно, вот, работает... Я всегда был, как бы, главным, вообще, просто противником пиратства, и для меня оно всегда работало...
2: Тебе а. просто всегда было лениво искать торренты, потому что даже когда вы такие вышли, и мне когда такой в чатике, торрент в студию, типа.
0: <свят> <свят> Это, кстати, забавно, да, потому что... А, потому что действительно были, были такие истории. Ну, короче, вот я просто хочу сказать, что для меня всегда... А, ну То есть я вообще я очень уважаю торренты. Уважаю их почему? Потому что а, люди, которые там просят деньги за, там, за свои сервисы, они почему-то не удосуживаются, например, какие-нибудь крутые классические фильмы туда либо вообще добавить, а, либо добавить их в надлежащем тоже качестве. То есть, допустим, хочу я посмотреть «Крестный отец 1» да, или «Крестный отец 2». А, на стримингах нету, Крестных отцов в 4К просто нет. Ну, типа, вот нет. Может быть, на Netflix сейчас уже есть, но вот когда я тогда хотел этим заботился, тогда не было. Ну вот, и соответственно, что остается, остается торрент. Ну и так далее. Вот ты хочешь посмотреть какой-нибудь фильм. Там, и у меня у меня была даже история, что я какой-то фильм смотрел просто на Яндекс Видео потому что его не было ни торрента, ничего там. И это было, конечно, ужасно, но вот как-то смог. Интересно, что же это за это. Это Сьерра Мадра. Я, по-моему, не нашел торрент. Если мне память не изменяет, тогда мы скачали торрент, но он был очень плохо. Это, плох. как,
2: это какой-то фильм Александра Невского, судя по названию. Не, — Не-не-не-не-не,
0: это фильм с Хамфри Вогартом, 40 какого-то года, нам его заказывали а, ну, в ну, Пусте. А, значит, вот, и... Короче, вот, вот такой вариант. И вариант номер два — это когда вот есть Россия, да, которая там до 24 февраля это была вполне себе процветающая э -э, капиталистическая в чем-то страна, да э -э, в которой люди уже начали потихонечку привыкать платить за контент. У кинопоиска было больше двух миллионов подписчиков. Ну, в общем, были, вот, нормально дела шли. вот И как бы и в те времена э -э, замечательные, прошедшие, э -э, бывали сервисы, которые по какой-то причине в России решили не запускаться. Типа Disney+. И вот я сижу такой и думаю, ну, я хочу посмотреть «Мандалорца», но Дисней мне они такого не, возможности да, не
2: дает. Не успели, я думаю, они бы, ну, в этом году уже, уже бы запустились, если бы. Ну.
0: Но ну, опять же, вот смотри, они не успели, они бы запустились, тогда я бы за, за него бы с удовольствием бы платил, потому что Disney+, Plus это прикольно. Но как бы тогда они не платили, а я хочу посмотреть «Мандалорца», чем мне делать? Вот у меня есть один знакомый, то есть это даже друг, который, вот Николай говорит, у меня вот там друзья, вот они смотрят вот эти вот говёные отвратительные, мерзкие сайты, да, вот которые поборники вот этих там ставок и казино. А вот у меня есть обратная ситуация, когда друг просто вот он такой, я не могу за это заплатить, поэтому я не буду смотреть. Типа, я хочу, но я буду странным дать. И вот там, вот он действительно, он не мог посмотреть, он очень хотел посмотреть «Мандалорца», но он такой, ну, типа, я, я, пиратский контент, я просто не буду смотреть, это принципиальная позиция, поэтому раз нет, значит, нет. И через VPN у него тоже не получалось платить. вот, поэтому вот это прям такая, как бы, такая вот другая крайность, да, вот. Но я как бы считаю, что если вы нам такой возможности не даете, значит, уж простите, я скачаю. Ну, типа, у вас от этого не убудет, вы бы не, то есть, нету такого, что вы что-то недозаработали на мне, потому что у вас и возможности, возможности такой вы не Далее. Соответственно, сейчас, в те времена, когда Западных релизов в России не будет В ближайшие полгода точно, да, вернутся они Или нет, это Столько факторов, которые, о которых мы Даже предугадать не можем Поэтому, типа, вряд ли вот э, и, соответственно, сейчас как бы у нас в принципе остаются стокторы. То есть, э, если раньше, допустим, допустим, да, там Disney Plus, например, или какой-нибудь, неважно, какой-нибудь сервис, который в России не представлен, вот у него есть фильм, ну, например, Кинопоиск или ОК или Иви или там Амедиатека могут взять и выкупить, например, на этот фильм права. Вот как HBO Maxа нет, а Лига справедливости Зака Снайдера вот ее как бы выкупили там все наши стриминги. Ну вот. И вот такое могло быть, это как бы клево. Но вот э, сейчас <wre Manager> то, так, так, такого уже ничего не будет, поэтому у нас просто нет выбора. Поэтому да, значит, это я, я просто высказался. Давай дальше про фильм.
1: Как раз таки фильм «Дисней плюс» «Чип и Дейл». «Дисней плюс» в России нет, поэтому мы спокойненько его скачали и все вместе посмотрели. Я, на самом деле, Чипа и Дейла, конечно же, люблю с детства, но что-то уже он из памяти у меня начал стираться.
2: <у Forest> я тоже, я вообще смутно. Я ни одного сюжета не вспомню сейчас, вот кроме, ну, типа, ну, герои, ну, песня. Ну
0: герои, Рокфор песни, любит сыр. да.
2: Что, 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 Николай?
0: Я говорю, Рокфор любит сыр, Гаечка, ход фури.
2: Рокфорда, который в оригинале Монтерей, Джек, как бы они а Рокфор, поэтому это смешно, конечно, все выглядит.
1: Да, ну, короче, персонажи запоминаются, они в памяти остаются, но что там происходило по сюжету вообще, я, честно говоря, не помню. Ну и, конечно же, песня, мы ее специально перед просмотром даже переслушали. Вот, а новый фильм вышел, и он, на самом деле, как гром среди ясного неба для меня появился. Так
0: и для всех, и для всех, Женя. Он так появился для всех. Просто вышел и оказался крутым. Вот
4: это Нет,
1: может быть, люди. Люди, которые фанаты Чипа и Дейла, они как бы ждали и следили с самого начала, да, а здесь как-то вот он хоп, да, был трейлер, ты такой, ну окей, да. Интересная история с тем, что один персонаж псевдо-2D остался, а второй персонаж появился в виде 3D-анимации. Ну, хороший ход. Ну и короче, а он-то оказался стебный, и он обстебывает и сиквелы, и ребуты, и у него очень классный злодей оказался. Я прям злодеем был доволен. До момента, когда появился второй злодей, я думал, господи, два злодея, классно. По сценарию, да, что там происходит, Чипа и Дейла все забыли. По фильму это оказываются реальные персонажи, которые соседствуют с людьми в обычной жизни. То есть все мультяшки, как, например, в «Кролике Роджере», это все настоящие персонажи, которые живут в нашем мире. И то, что мы видели с ними, это просто отдельно отснятое шоу в котором они выступали как актеры, сценаристы, продюсеры. вот. Но когда шоу закрылось, они, в принципе, стали никому не нужны, и про них все забыли. Ну и, соответственно, на этом строится весь сюжет, потому что кому-то нужен ребут, кому-то нужно решить свои проблемы прошлого, и, в принципе, вот на этом сюжет и строится. Плюс они еще рок там спасают постепенно. Ну, мне понравилось, потому что самоирония, пародии, и плюс ирония такая по-настоящему, в принципе, доброе над всеми э, персонажами, которые есть у Диснея, да, раз появился какой-то персонаж, ты его узнал, два появился какой-то персонаж, ты его узнал, и так на протяжении всего фильма, и он, в принципе, не, не перестает тебя удивлять вот этими появлениями.
2: На детей сегодня вышел текст, что там, типа, чуть ли не 100 отсылок всего в этом фильме, и там ну реально, вот, его нужно смотреть, ну, короче, на ноутбуке смотреть нужно, чтобы постоянно на пробел жать и рассматривать каждый кадр, в котором есть какая-то отсылка, этот самый, там, какой-то постер какого-то несуществующего фильма, такого там очень много. Я, как бы, когда, опять-таки, этот тоже Николай Солнышко раз, разрекламировал, и он такой, там столько отсылок, я подумал, что, ну, наверное, какое-нибудь говно, потому что так обычно бывает, когда фильм пытается ехать только на отсылках, это обычно ну, не очень получается, но тут, как бы, в принципе, и с отсылками прикольно и фильм сам ну прикольный он такой веселый хороший У него там есть какие-то есть неплохие правда шутки есть остроумные какие-то вещи ну и в конце так где... у него даже сценарий есть. Да, вот есть, что есть, самое есть приятное, сценарий. да, что у него
1: есть сценарий, и он развивается. Единственное, вот мне что жалко, что по факту только два центральных персонажа, а Гаечка, Рокфор и этот Вжик, они куда-то вообще на задний план ушли. То есть мне хотелось, чтобы они как команда еще...
0: А было бы, знаешь, было бы перебор, если бы еще про каждого было так много. То есть там Чипа и это это вот успели раскрыть, как бы как раз нормально. Ну, кстати, Николай, я вот вообще с тобой не знаю. Первому игроку приготовиться это на отсылках, на отсылках круто, круто. Бандалорец э, на отсылках, я, я, на отсылках, блин. круто, круто. Да, ну, нет, Гарь на... этот Человек-паук нет, пойти домой на отсылках, на отсылках, круто, круто. Ну, типа, нет, ты не просто...
2: Не, я не соглашусь. Первый игроку приготовится, он, на самом деле, хорош... Ну, я не считаю, что он хорош, прям, чистый из-за отсылок, как бы... Не,
0: не, не. подожди, конечно, он не хорош чистый из-за отсылок, просто это...
2: что. Когда ты начинаешь говорить, что поставил ему 10, типа, ой, там столько отсылок, я такой думаю, ну... Отсылки — ну там... это, это, это должно быть не более чем приятный бонус. Мандалорис не на отсылках, Мандалорис на Нет, подожди, а хорошо, о каких, тогда, о каких тогда
0: фильмах ты говоришь, когда говоришь, что вот если отсылки, значит говно? Вот я просто хочу тогда понять, что ты имеешь в виду, потому что обычно все сравнивают с первым игроком и его ругают как Н раз.
2: Ну, первым игрока я просто... У меня есть него претензии к этому фильму. Во-первых... Что ясно, во-первых, он снят как бы, дедами, которые не сильно представляют себе, что такое игровой мир, и во-вторых, что там шо дебильнейший финал, значит, все в среду, по средам и пятницам мы, значит, играть в игру не будем, потому что я теперь миллиардер, а вы и дальше живите в своих... Uh... Контейнерах. <с year> не нет, короче, первый игрок нормальный фильм. Нормальный. Но... Нет, нет, ты
0: мне скажи, ты мне скажи, про какие фильмы ты говоришь, что ты говоришь, что да сказал. Я подумал, наверняка будет говно, потому что на отсылках. Я это просто так я что, всегда какие?
2: супер скептически просто отношусь к тому, когда ты начинаешь слишком в чем-то восторгаться.
0: Не, это, это, это я вот. понимаю. Ты мне вот. скажи, ты сказал на отсылках, вот тебе не нравится, э... когда много отсылок. Есть такие фильмы или нет таких фильмов? Ты мне скажи? Первый игру
2: приготовится. А, ладно. Я взял тебя в ловушку, да, своим этим. Split. Не знаю нет, короче, я реально какой-то сложный вопрос задал, почему, короче, Ну, в смысле, часть. ты такой
0: говоришь наверняка, наверняка, то есть я подумал, что если что-то на отсылках, мое, то это может мое, быть плохо. Мое
2: предложение было построено не так. Мое предложение, ну вот если Никогда Солнышко говорит, что это очень хороший фильм, потому что в нем очень хорошие отсылки, там так много отсылок, значит я ставлю это под сомнение, потому что отсылки не должны быть базисом типа крутости фильма то есть если бы ты сказал блин это просто ну, фильм с невероятным сценарием крутыми шутками там просто сюжет офигительный нет ты просто понес отсылки как основное достоинство вот что вы представляете и мне, с но... и мне с этим человеком мне с этим
0: человеком семь лет подкаст вот писать приходилось то есть это просто это вот это предательство буквально плевок в спину
2: Я... нет
1: вы прям сейчас как чип и дейл
2: кстати да там да, же есть серия значит там есть сюжет что чип что дейл дейл или чип решил сниматься отдельно в другом сериале. Да я да. так, это, он просто так примерно, как Николай солнышко когда он собрался открывать, значит, другой подкаст без нас даже. Да, ну вы можете, вот вы так. можете, вы можете
0: порадоваться, <сих> потому что этого подкаста больше не будет. Кстати, вот вам история. А что? Я, значит, захотел запустить подкаст. Это буквально эксклюзив стори вообще, потому что вряд ли я где-то когда-нибудь еще об этом расскажу. Значит, Я собрался открыть подкаст, который называется «Блогерский базар», потому что я работаю с видеоблогерами, и я такой думаю, а что бы мне, короче, не открыть подкаст? Очень круто. Тем более, что эти два, значит, говнюка, с которыми я записываю кактусы, им-то все равно. Вот. Я как-нибудь разберусь. Смешно Подумал, Николай Солнышко значит, э, типа в до Роскомнадзорное время. В январе. А, да, но ну это было даже вот. Я, значит, записал первый выпуск подкаста э, У -у -у. с э, одним блогером. И выпуск получился прям очень интересный, потому что я там спрашивал про деньги, там, про заработок с Ютуба, как вообще это все работает, ну, то есть буквально это вот то, что интересно э, там индустрии и там, может быть, кому-то даже там и со стороны, в общем, это при прикольная тема, и самое главное, что мне это самому прикольно, потому что я в этой теме работаю 7 лет, и я как бы это все знаю, понимаю, и как бы почему бы и нет. Вот мы записали подкаст, я закупил джингл там у чувака, он мне, значит, сделал. Причем получилось очень неплохо, там было прям несколько, даже бы там были такие гэги в стиле наше радио», типа там, «Бабуля, мы че на рынке?» Ну, типа, знаете, нет, это базар. Ну, вот такое вот было, это прям правда правда весело. И, значит, фишка в том, что ээээ, наш монтажер по совместительству моя жена Анастасия эээ, взялась это все дело монтировать, но так как там было у нас очень много дел, потом мы что-то полетели на Кубу, ну, в общем, вот как-то вот все закрутилось, завертелось, Настя не успела его домонтировать до начала роста надзор и когда значит началось и youtube очень быстренько перестал платить монетизацию соцсети начали закрывать там Инстаграм и мету признали экстремистской организации на территории россии и я такой ну и все не будет больше подкаста короче это вот история о том как а как какой там блогер ты, ты,
2: ты можешь рассказать?
0: Да, да, там был Гриша, доктор Грег. А, почему я решил позвать Гришу, помимо того, что это мой товарищ, это еще интересно, потому что Гриша, он как бы не, не особенно такой стеснительный чувак в плане там каких-то простых разговоров, и это чел, который буквально вот образование врача, а, значит... Врача, и... врача,
2: позовите врача, это да, такого да, врача. То есть...
0: Нет, ну настоящего врача. И, и он, как бы там решил решил стать блогером вместо того, чтобы врачом, потому что типа там в Екатеринбурге очень мало зарабатывали врачом. понимал, что он на это не выживет. И вот он, как бы там завел канал, и его там жена тоже. И у них, как бы, у обоих успешный канал, но они именно ребята, типа, не там блогеры-миллионники, они просто вот ремесленные блогеры, которые хорошо зарабатывают, но при этом, а, значит, ну вот, короче, это вот история про то, как можно там иметь 300 тысяч просмотров, 200 тысяч просмотров, но при этом очень круто жить и зарабатывать хорошо. И вот, как бы все это просто полетело жопой, когда, когда, когда ну, собственно, все изменилось.
2: Как и, как и да. сериал Дейла.
0: Да, ну в общем, да, поэтому все, я, было... я, 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 я замолкаю в этот раз, но я считаю, что это было. Знаете, это было интересно рассказать, я думаю, кому-то будет любопытно. Вот. Да, давайте.
1: Ну и, короче, у, что у, муль... у фильма-мультфильма? Фильма-мультфильма, короче. У него клевый визуал, потому что сочетаются и 2D-шные, ну, все таки псевдо псевдо-2D-шные, 2D-шные персонажи, плюс есть пластилиновые какие-то персонажи, есть кукольные персонажи. Короче, они вот все виды анимации как-то соединили в этом фильме. И за этим действительно интересно наблюдать со стороны, потому что что у нас было до этого? Ну, у нас был какой-нибудь космический джем, был как подставить кролика Роджера, может быть, что-то еще было, но этого было мало, да, чтобы вот так вот взаимодействовали персонажи. Я не беру чертовых Элвина и Бурундука и, и же прочих всех фильмов, которые а, очень похожи на эту тему, ну, потому что 3D-шные персонажи, это все-таки, да. А здесь, ну, рисовка, и они как-то между собой взаимодействуют, и опять же, вот эти отсылки к старым диснеевским еще каким-то персонажам, это круто. Единственное, что вот да, у них происходит вот этот сюжет, они а, гонятся там за Одним злодеем пытается спасти своего друга. Но вот действительно, чего мне не хватило, и чего было вот буквально пара секунд, это вайба старого мультсериала. Во-первых, когда они все были вместе одной командой, и когда они в старом образе присутствовали. То есть, смотрите, если вы постер откроете Чипа и Дейла 2022 года, то они на постере вот э, в своих вот этих вот э, прикидах, в которых они были в 90-х. А на самом деле они вот в этих прикидах их там не будет. То есть они там буквально на пару секунд вот так вот появятся, и все. Но когда они на эту пару секунд появляются, и когда их все узнают благодаря этому прикиду, это круто. Я такой, о, да, вот старые чипы Дейл, которые мне нравятся. Это примерно так же, как в третьем сезоне Twin Пикса, когда вернулся на секундочку, буквально. Это спойлер
2: для Николая Солнышка, который не посмотрел еще все. Ну что ж.
1: Когда там на секундочку он появляется и вот эта старая мимика, ты такой чувствуешь, как Рокфор чувствует сыр, да, и его начинает гипнотизировать. Также и здесь, ты видишь персонажей вот в их истинном обличье, да, к которому ты привык и ты такой, о, да, 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 дайте еще, но, но нет, дозировано, и очень мало, поэтому они все-таки в рамках современного представления там а, больше представлены. Но в целом как бы да, по юмору, по тому как э, там даже есть э, твисты небольшие сюжетные, потому что я вот, например, думал, один из злодеев будет вот один персонаж, а на самом деле нет.
2: Я тоже думал, что будет другой. Но они такие
1: достаточно простые банальные, но все равно я как бы дал себе волю вот этой детской наивности, ну стопудово вот, э, вот это будет злодей, а на самом деле оказалось нет, и я даже этому порадовался, потому что другой злодей он оказался более интересный и он действительно такой зловещий злодей ну короче я в итоге поставил чипу и дэлу си просто наверное с одной стороны сюжет интересный потому что это такой пост пост какая-то может быть даже четвертая стена плюс минус потому что да они выходят за рамки того шоу и переносят это все на реальный относительно мир но с другой стороны он все равно достаточно простой и хотелось бы может быть более какого-то еще более яркого приключения для этих персонажей но в целом как бы Хорошо, и я думаю, что даже оценка 7 Это прям очень-очень хорошо Для проекта, который даже не выходит в кинотеатрах А выходит сразу на стриминге И которого даже никто
0: особо не ждал Ну вот я поставил 8 я, я считаю, что... Ну окей, он давайте так Я ему поставил 8, потому что мне захотелось, чтобы этого фильма была оценка повыше Вот он мне как-то... Вот он мне понравился а, я, конечно, считаю, что он Такой, скорее, на семь с половиной Вот так вот а, Значит, Ну, опять же, выше семи, поэтому, поэтому и восемь И тут как бы надо понимать, что В первую очередь Это просто вот прекрасный пример того Как можно сделать вот хороший фильм Вот конкретно в таком жанре смешения Анимации и не анимации То есть был вот этот вот э, хороший космический джем, старый с Майклом Джорданом. Потом был второй, который вот в прошлом или году, или когда он там вышел. Да, который... это плохой пример. Ну, опять же, мы его не смотрели, но я предполагаю, что это плохой пример, судя там по оценкам и прочим. Да. Вот. Э, есть... Э... Короче, вот есть эталоны. И вот Чип и Дейл — это скорее эталон в этом жанре, такой новый эталон. Потому что здесь не просто вот там рисованная анимация и реальные съемки, а еще как бы и вместе с 3D анимациями, еще это все очень хорошо, но я, конечно, честно вам скажу, ребят, такая вот шутка про Соника, я думал, что я просто, что я просто пукну от смеха вообще вот в этот момент. Но, видишь, а, вот, это просто, вот, ну, видишь,
1: вот, вот, вот в этом как бы и вся соль, потому что кому-то просто плевать до да, этого Соника, который был сначала уродливый, ну, так это, а потом ну, так его это сделать.
0: гиковская история, вот же это же вот, важно. Гиковская история.
1: Если ты не супер гик, как бы да, ты один раз посмеялся над, над этими зубами, и если ты знаешь эту историю, ты такой, ну молодцы, да, мало что они вот э, так вот постебались. Да, блин,
0: не просто молодцы, это как вообще, это просто уму непостижимо, что они это в принципе добавили ну, в фильм. Я,
2: я, Ты я, сраный я гик, тебе
1: вот это просто супер непостижимо На меня, у меня
2: другие вещи, кстати, как-то стрельнули, не знаю, меня немного чего понравилось, ну, про Соника, наверное, меньше, мне не знаю, мне про Пола Рада шутка очень понравилась, где он, типа, да. Энкмен, вот типа, это должен был быть человек-тетя, это забавно. Потом, не знаю, как, ну, с Терминатором весело, мне понравилось еще... А, что-то, блин, вот короче, я, я, значит, я забыл... Мне, я что-то повеселился с русской бани, а, где там еще, были надписи, как бы тоже, ну, вот реально, но ну, им просто полчаса найти человека, который может им на русский язык перевести надписи нормально. Почему этого не сделать было? Я не знаю, почему там было, как бы просто, из, почему перевод на русский был из Google Translate. Для меня непонятно, почему большая студия не может позволить себе лишние полчаса это сделать. Как бы Питер Пен, конечно, там очень смешно. Это, это, это все забавно. Ну, вот, то есть там много, реально такая деконструкция этих вот мультфильмов. Она, в принципе, причем я пытаюсь понять, что, вот, что еще такое было, типа, как кролик Роджер и это, чтобы, ну, как-то вот как-то немножко деконструировался жанр, как бы, блин. Но мне понравилось, я поставлю фильм, я поставлю 7, ну, потому что вот так вот, но я доволен, я не пожалел, что посмотрел и постмалон в конце вообще вытащил, как мне понравилась еще песня, как в конце, они нам обниматься, начать так какая-то такая полуслеза даже пошла. Мне понравилось, типа, дизайн фильма, там, как они там приходят домой в свои маленькие квартиры, в свои маленький домик, мне понравилось то, что у, у Чипа там есть собака, которую он так прикольно кормит, типа, он так у это, значит, наливает. Да. Еду из садового шланга э, воду из садового да, да, шланга, а еду да. из этого, из какого-то уже отсека. Это, так в этом и прикол. Это, Именно это, вот поэтому это, да, вот да. Ты,
0: вот ты говоришь 7, а я такой думаю, блин, ну в этом фильме столько внимания к деталям. Вот, наверное, здесь даже вся фишка не, в, не столько в отсылках, а сколько во внимании к деталям. Здесь буквально вот они. А, не знаю, там пробегают по сауне, там сидит Рэнди Марш из Саус Парка. да там, да э,
2: Потом там... одна свинья жалуется, другой, типа, ну я вижу с детьми только по выходным, но этого мало, и ты такой думаешь, блин, типа, это весь реально, ну вот, типа, в саунах мужчины об этом разговаривают, ну то есть сто процентов именно такие вещи, это правда такое довольно тонкий. Вообще там довольно много тонких шутеров таких, вот я сейчас уже не вспомню, но, ребят, просто поверьте мне, как говорил Никита Михалков, если я что-то говорю, я не обязан вам ничего доказывать. Uh, вот там реально много тонких шуток, можно ну, реально каждую... Там реально можно каждую фразу так останавливать, слушать, что он сказал, что он имел в виду, где тут в вордплеев тоже очень много. Там какая-то uh, I'm Red, это было что-то про крыс смешно было. Ты помнишь, когда ты надел крыси нос и сказал... И сказал Uh, как там I'm Red About... Что-то, короче, как-то про крыс там было, что-то веселое тоже, в общем. -то.
0: Ну, я могу сказать, какие еще фильмы вот в, этом, в этом жанре выходили. Во-первых, был Looney снова в деле. Я помню, что я даже у Николая Цигули выбрал лицензионный диск этого фильма. Такая дав давняя yeah. какая-то
2: тоже история. Да, да, лет. 2003
0: год. Потом был э, Приключение Рокки и Бульвинкли», который я в детстве смотрел, наверное, раз 20. А, а потом, когда я вырос, я узнал, что... Uh, это, типа, золотая малина <смех> и, и по, по, этот, э, там, провал по деньгам и так далее. Ну, короче, вот. Но был такое приключение Рокки Бульвинкля. Потом Покемон Детектив Пикачу. Ну, это вот из, из, из недавних я смотрю, просто в похожих. Uh, Покемон Детектив Пикачу — это прям вот, прям вот хороший пример, но там, как бы, там только два вида. Типа, вот, 3D-анимация и реальные съемки. Uh, но, тем не менее, это все равно, как бы, об этом, где там, ну... Как Человек разговаривает со спецэффектом, да, про это Ну, в общем, с Чипом и Дейлом, мне кажется, все хорошо В нем вот единственное, что в нем плохо, давай так Это вот, тут, значит, вот есть человек, которого играет Кики Лейн. Да, она, по-моему, единственный, да, кроме еще Пола Рада, который на секунду появляется По-моему, единственный человек, который, как бы, участвует в главном сюжете И она, ну, такая себе Да,
2: правда, очень плохая актриса Тоже я весь фильм думал, что вот она, она играет так, как, блин, какие-то вот были какие-то... Вот Дисней Клуб был, типа, в детстве, там в превьюшке были какие-то актеры, которые, типа, играли очень плохо. Вот, ну, прям очень плохо она играет в этом фильме, я не знаю. Типа, если, фильм был, если бы фильм был просто хуже, это была бы такая, очевидная золотая малина за худшую женскую роль только что, как бы, я уж не знаю.
0: Была бы там Эмма Столл. Ну, вот, как бы... Да, Эмма Стоун, конечно, была бы тут хороша. Вот Джейни сказал прям правильно. Но здесь очень хорошие актеры озвучки. Здесь, например, значит вот Энди Сэмберг озвучивает Дейл. Он прям прикольный. Самое смешное,
2: я сразу узнал Джейки Симмонса, потому что я уже прям очень хорошо помню этот голос по озвучке. Он тут озвучивается по полиции. Но как бы я прям вот... Ну, когда слышишь мультик, ты же не сразу узнаешь актера, но я такой Джейки Симмонс после озвучки был, Я это прям... Сразу я такой, это, это Джейки и Симмонс, это круто. Сет Рогина тоже. Ну Сетрогин узнаваемый, в принципе, и по лицу, как бы.
0: Ну, Сет Рогин здесь, как бы, играет. То есть, да, я согласен, да. что Сет Рогин здесь, типа, вот вторая, я забыл, такая актерская роль. То есть он здесь есть, просто его специально еще сделали таким криповым. Блин, ну вот, короче, для того, чтобы посмотреть, Чипа и Дейла и он понравился, вам просто достаточно его посмотреть, потому что это хороший фильм. Но если вы хотите прям кайфануть от него, то, конечно, у вас должен быть вот какой-то такой определенный базис, потому что, например. Ну, допустим, вот вы, например, вы не знаете термин «зловещая долина» да, например. Да, это а, смешно и было. как бы и для вас просто ничего не скажет целая сцена, от которой я тоже от смеха там просто чуть не
2: каркнул. <laughs> потому что они, ну типа вот, район, где <laughs> где, где живут те, кто играли. Нет, там типа, нужно сказать, типа, это в... мы что, это Велли, это долина? Это зловещая долина. Типа, это смешно. Ну там просто, короче, это да, это круто.
0: Ну типа нет ни одной причины вот просто не полюбить этот. Я хочу сиквел. Но я уверен, что, конечно, если сиквел будет, он уже не будет таким клевым, потому что вот здесь... Мы, никто же, кстати, из вас тоже это не сказал Здесь же еще такая сатира на Голливуд О том, что вот Голливуд перемалывает таланты э, Что он заставляет Типа там, условно, Дейл в самом начале э, Там, хотел Получить главную роль там в в своем отдельном сольном шоу, но у него ничего не вышло, вот потому что он тогда расставил приоритеты вот в сторону карьеры. И вот здесь как бы как раз говорится вот о людях, которые э, вот бро, что ты главный злодей здесь, это как бы постаревший Питер Пен, да, это чувак, у которого там уже там свой бизнес э, нелегальный. И вот это он реально такой постаревший такой вот, когда я был ребенком я там играл Питера Пена, а вот когда я вырос, я уже перестал. Да, вот мы же вообще не сказали, типа вот в мире вот этого фильма все мультяшные там и там персонажи и прочее, это как бы реальные персонажи. Которые просто играли в кино. Ну, типа, Чип и Дейл это реально типа говорящие барондуки, которые снимались в шоу про Чипа и Дейла. Питер Пен ну, вот, просто... а еще
1: ты меня обвиняешь в том, что я вас не слушаю. Да.
0: Все, все, я Да, прости, я
2: прослушал. Кайфовейшая шутка это типа постер фильма Мистер Даутфайр. Типа, ну, ты заметил, типа, есть Нет. фильм Миссис. Короче, есть фильм Миссис Даутфайр, где Робин Уильямс переодевается в женщину. А, а, а там в фильме есть постер фильма «Мистер Даутфайр», где Мэрил Стрип переодевается в мужчину. И, типа, да. Это, это, это прям... Прям, это прям супер-моритель. Ну, какой-нибудь там постер, типа, что Бадхед, э -э, там, э -э, типа, голосует за сенатора Батхида. Смешно, конечно, то, что Дональд Дак на самом деле купается в золоте. Ну, там, блин, там, как бы много всего. Я сейчас такой говорю, отсылки говно, а через полчаса такой, блин, отсылки, круто. Типа. Ну, короче, по отсылкам, это победа, я считаю, сильная очень даже над этим самым. Это победа над первым игроком. То есть гораздо лучше.
1: Вот эти все отсылки, они теплые эмоции прям такие э, приносят, потому что, да, допустим, когда ты Дональда Дака видишь, ты такой, О, да, замечательно. На, например, с Человеком Пауком, да, тебе замечательно увидеть Тоби Магуайра, они просто в сценарии тупо вписаны, и вот общий сюжет, он бредовый, и поэтому, как бы, вот эта вся ностальгия, она до конца не срабатывает. А здесь хотя бы более-менее хороший сюжет, и поэтому вся эта ностальгия по другим персонажам, она в купе с нормальным сюжетом они уже воспринимаются прям так э, более-менее хорошо и приятно.
2: И а, еще мне про прости, просто продолжу, Жень, а, мне прям супер понравилась концепция типа, что Питер Пэн снимает пиратские фильмы типа с персонажами, это ну просто, это просто ну морительно. То есть, ну это такая что это отсылка на студию Сайлом и типа того, правильно?
0: Блин, ну, наверное. Кстати, они могли бы это и произнести, тогда было бы было бы даже еще поприкольнее, если бы они это сделали. Вот. И ну, на студию,
1: которая с Брюсом Уиллисом снимает фильм. Наверное,
2: да. если бы они... Asylum — это что, сумасшедший дом? Наверное, в каком-то контексте вполне можно было... Типа, он такой смотрит на эти фильмы все, такой, да это же просто Asylum, это же просто сумасшедший дом, типа. Ну, может быть, не Да, да, да. Этого не было, это могло быть, может, не захотели делать рекламу, а может быть, это не только студия Asylum просто придумал это в России так кажется, что только такая студия есть, которая снимает пиратское кино, как бы, но, короче, ладно, Николай, черт с тобой, ставлю 8, вот. А
0: еще, кстати, этот чувак Блин, я сейчас, наверное, так громко, что все мои соседи Там просто попадали Я просто смотрю на режиссера, как бы, вот этого фильма И я вижу, что Бруклин 9.9, например Он снимал, этот чувак Ну, то есть человек, который делал Бруклин 9.9, он просто По умолчанию, он, он Очень хорош А вот, например, давайте посмотрим, просто ради интереса Сценарий Дэн Грегор, что он еще делал Он писал сценарий для Как я встретил вашу маму а, Он писал сценарий для Ну, короче, для ну, кучи короче, всяких
2: тут два сценариста, я так понимаю Понимаю, они вместе писали, работали над вашей мамой и...
0: Ну, просто вот, когда люди, как бы, вот у них есть таланты, да, вот хорошо, вот, например, сценарист Дагмент, он так, например, писал сценарий для 30 Rock, да, у -у -у -у. вот этого вам нет, вот, так что да. А, ладно, значит, Женя Москвин тут нас уже немножко пинает, как бы, <laughs> как и каждую неделю. <laughs> Стабильность? А, так что да. Женя жалуется, а у меня, между прочим, 15 минут второго. Ладно, а, пацаны, девчата и наши слушатели. Давайте. Да, друзья,
2: с вами был
1: Николай Цугулиев, Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Всем пока, до следующей недели. Ставьте лайки, пишите репосты. Пока.
1: Бусте.
4: The slack is new Under